0: Película del 2001, escrita y dirigida por David Lynch y con Naomi Watts y Laura Herring como protagonistas. Y para los que no lo sepan, David Lynch ha dirigido otras películas. Entre sus más conocidas están Eraserhead, The Elephant Man. ¿Eh, ¿The Elephant Man la viste tú hoy? casualidad? No,
1: de hecho no he visto nada de este cabrón más que creo que parte de Eraserhead y esta es la primera película que veo completa de él.
0: ¡Órale! Y Blue Velvet, ¿no? Me dijiste que la Ah, sí, cierto, sí, cierto. Se me olvida que ese es de él, no sé por sí. qué. Sí, también está Wild at Heart, que esa la recomendamos en el día de San Valentín. Ah, sí, sí. No y no pues Twin, Twin Peaks, que es como... Curiosamente es el trabajo más cono... de los más conocidos de ese güey que yo no he visto.
1: La, ajá, sé que es la serie la primera temporada está viejísima, es la segunda, como que todo el mundo la odia. Luego hizo una película de Twin Peaks, creo. Y ajá. luego volvió a hacer, a, la, a hacer la serie otra vez, o re, al regreso de la serie, o algo así, entonces... Ajá. Uh -huh. Está es como un wild, dri uh, wild drive, wild, wild
0: uh, dr Una... ride, wild Nada,
1: wild, wild <ríe> okay. ride, me estaba trabando, ya, ya.
0: ¿Un viaje turbulento? <ríe> Ándale, sí,
1: entre la franquicia de Twin Peaks.
0: Va, va, va. Bueno, voy a decir la sinopsis luego, luego, y ahorita ya hablamos de las impresiones, ¿ok? Uh -huh. okay la sinopsis va así. Tras un accidente en Mulholland Drive, una mujer amnésica y una aspirante actriz recorrerán Los Ángeles buscando respuestas en un viaje más allá de los sueños y de la realidad. Con amnésica me refiero a que tiene amnesia. Uh -huh. Uh -huh. Que no recuerda nada. Sí. Entonces, realmente el, la sinopsis no dice... O sea, sí habla de la película en sí, pero tampoco dice como demasiado, ¿no? Como pues... que... Es, es que está, tiene muchas cosas esta película que está como imposible como... <risa> dimensionarla en algo tan pequeño, ¿no?
1: Es que sí, pero no. <risa>
0: Ajá. Sí, sí, sí. O sea, sí, pero... Pero no. Pero no.
1: <risa> <Ándale>. <risa> es que cuando dijiste las sinopsis, pues dije, ah, qué buena sinopsis. O sea, sí. Pero lo me quedé como...
0: Me dijiste, sí, es como... que suena, Ajá. O sea, suena como que es, pasa demasiado, pero al mismo tiempo como que realmente no. Porque la mujer con amnesia, una aspirante actriz en Los Ángeles, buscando más allá sueños y realidad, como que... O sea, es como algo que se puede, se puede interpretar de diferentes maneras, ¿no? Uh -huh. De hecho, bueno, la película de mi está larguísima. ¿Qué pasó? Que la película está larguísima para...
1: No, más, o sea, suena como medio la sinopsis, para contrastar como a lo que estamos diciendo. La sinopsis Ajá. suena como bien X, ¿no? Pero la película son dos horas y 24 minutos, pues. Entonces,
0: sí está densa la película. O sea, sí tiene muchas cosas la película. Y fíjate que a mí se me hace bien, rap, bien, bien corta la película, güey. Yo sí la disfruté un chingo. Bueno, yo siempre disfruto esta película mí wow, se me hizo larguísima, güey. Yo sí sentí Uy, a mí no. <risa> pero bueno, dime tus primeras impresiones, aparte de que está larguísima. <risa>
1: este. <risa> Qué pendejo. Este. Fue una experiencia bien curada, güey. Porque sí sentí el, el, el. Lo largo. este. Pero. No molestó, güey. No sé, güey, está bien raro. Porque la película me gustó un chingo, güey. Pero tampoco uh -huh. puedo decir que me atrapó. Está ¿En serio? Gano. Sí, o sea, sí me gustó un putero, güey, la neta, güey. Y me gustó un chingo como el twist. Ah, sí, como lo entendí. Pero creo que porque estaba enfermo todavía. Estaba Ajá. como en mi pique de enfermedad, creo que no pude disfrutarla bien, bien. Pero sí me gustó un putero, güey. De hecho, el guión se me hace bien fucking tight. Así como que se me hace. Porque sí, cosas... está, está, está muy cabrón. Ah, está cabroncísimo, o sea, sí está verga la película. Efectivamente, te puedo decir que está ahí en vergas y que ese trabajo, es algo que a mí me gustaría hacer, tal vez no tan de otra manera obviamente, pero sí está vergas uh -huh. pero, no sé no me atrapó quizás porque yo estoy enfermo, pero sí eh, pero, creo que lo, lo comparo un poquito con Quentin Tarantino, me gustan un chingo sus escenas individuales, pero cuando ya están todas juntas como que algo no cuaja, ¿sabes cómo?
0: para mí ok, está es raro interesante, ¿eh? Digo, bueno, a mí ya sabes que a mí me mama esta película. Esta es la tercera vez que la veo. Eh, digo, usualmente las películas que yo agrego a este podcast ya las he visto varias veces. Por eso siempre digo que las he visto tres, cuatro veces. Pero son usualmente películas que me gustan un chingo. Pues. Uh -huh. Y Mojo Android es una de ellas. Curiosamente, la primera vez que la vi, estuve en raro porque fue una, una experiencia más como. Ah, sensorial. Porque, o sea, o sea, la disfruté un chingo, pero no la entendí, güey. La primera vez que la vi. Mm, sí,
1: sí, y sí, la, sí.
0: O sea, la vi hace un chingo. La vi... Creo que apenas estaba empezando la carrera de cine. Uh -huh. Y la neta, pues ya la segunda vez que la vi, pues ya le, le tienes muchas más cosas, ¿no? Uh -huh. Y esa tercera vez, pues hasta se me hizo súper... Como que ya ves, paso por paso, qué está pasando, ¿no? Como obvio, ¿no? Y, eh, no diría obvio, pero diría como...
1: Es que ya la conoces, pues.
0: Ajá, ajá. Sí, uh -huh. pues es que también decir obvio suena como de que, oh, pues obviamente eso iba a estar ahí, ¿no? Y, se, y como que no, no es tanto ese lado es más como como que ya ves todos los, los guiños desde el principio ajá, sí, sí, sí ajá, entonces como que para mí fue como una entre más la veo, más disfruto la experiencia entonces okay. creo que en mi perso personalmente creo que es una de esas películas que tienes que ver varias veces definitivamente. para realmente disfrutarla definitivamente, sí, es una película que es como
1: The Lighthouse, la comparo de hecho a un chingo de The Lighthouse en el estilo que sí ajá. entre más la
0: ves, más la vas a entender claro Sí, y creo que es una... Eh, ¿Cómo decir? Es una experiencia realmente, ¿no? Sí. O sea, sí. que sí, uh -huh. tienes que meter un chingo de coco. O sea, realmente, sí. igual que... En, incluso más que en The Lighthouse, porque The Lighthouse uh -huh. creo que es un poquito más eh, straightforward en el sentido de entender la película, uh -huh. nada más que eh, tienes que conocer ciertos como elementos de la mitología para realmente capturar lo que el director quiere decir, ¿no? Pero uh -huh. igual se entiende, a diferencia de esta película que yo siento que si no tienes como experiencia analizando visualmente una imagen, puede que te haga complicada, ¿no? Incluso hasta, muy, no, o sea, posiblemente hasta muchas personas no lo entiendan, ¿no? No
1: bueno, porque
0: estén tontas, simplemente no tienen la experiencia de estar como visual, analizando una imagen, que sí. es algo muy, algo muy común, yo tampoco lo hacía antes.
1: Concuerdo con, definitivamente contigo porque sí he notado desde que he estudiado, bueno no es como que aprendí ya ya, 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 ya tenía los conocimientos como por mi cuenta, ¿no? Hablando contigo y investigando uh -huh. y todo eso, ¿no? Pero la escuela como que los fomentas y los practicas en la animación. Pero, y hablando en ese podcast, también ya me he dado cuenta de que ya y películas, ya hagas cosas luego, luego, sin necesidad de poner tanta atención. Entonces, uh -huh. di, uh, Concordando con lo que tú dices, sí, sí es cierto, que si ya, si ya tienes tu ojo entrenado, pues se te va a ser más fácil de cómo capturar cosas ahí. Y a mí, no digo que es una película fácil, no quiero cenar como, uy, yo estoy en vergas, pero sí me quedo como, ah, creo que tengo un entendimiento de la película y está bien macabra la película, <risa> está bien deprimente, güey.
0: <risa> sí, y digo, antes de digo, hablar de la película, te toca hablar de David Lynch, obviamente. Ah, Disculpa un tantito...
1: Algo que sí voy a decir que los últimos 30, 40, no, sí, 30 minutos, eso sí me atrapó un chingo. Creo que el principio y el medio fue como, entiendo que fue mucho cero para el payoff, y sí vale la pena, uh -huh. pero sí tengo que decir que esos 30 minutos, cuando todo se pone bien intenso, me quedo como, oh, 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 no. Oh.
0: <risa> sí, 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 como que todo va medio de subidita y agarras viada y después como que, oh shit, ya todo va de bajada. Exacto. Entonces, sí, sí, sí. Y te agarra en curvas. O sea, no, son, no solamente es una bajada, es una curva bien 180 grados de, ah, what the fuck, así. ¿Qué está pasando, no?
1: Sí, 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 y sí güey. Uh -huh.
0: Y digo, digo, quiero hablar primero de David Lynch antes de, de entender, empezamos a, a hablar de la película, de analizarla. Porque creo que David Lynch es uno de esos directores que vale la pena estudiar. Y no tanto por el hecho de que no quiero ser como esos güeyes llamadores de, oh, es que David Lynch, cine de arte y la fregada, ¿no? Uh -huh. pero realmente su estilo pues está muy separado de, de, la, de la visión de Hollywood ¿no? y el vato realmente es un artista consumado el vato creo que hoy, uh, hoy en día pinta y bueno el vato está muy metido con su meti meditación trascendental pero uh -huh. pero cuando hace películas el vato es muy libre en el aspecto de el güey le gusta de repente visualizar escenas y a partir de esas escenas hace la historia o sea a veces hace una, dos, tres escenas diferentes así como nada que ver y de repente como que vas a un guión respecto a esas tres escenas. Ajá. Y sí o se dos. siente. Sí, ajá, exacto. Entonces como que... Pero lo, lo genial de este güey es de que siempre logra darle sentido a su, a su pedo, ¿no? Uh
1: -huh. Y creo
0: que él parte de, un, de algo muy inconsciente. Como empieza a hablar de, no sé... Yo recuerdo mucho una vez tú me dijiste, güey, que, que quería hacer un corto. Y perdón si sí, lo estoy publicando.
1: No, tú eh,
0: darte. Que quería hacer un corto de un güey que nada más estaba sentada en un café y llegaba otro vato y le ponía una pistola enfrente. ¡Ah, Simón! <risa> me dijiste que quería hacer eso y yo te pregunté, ¿pero de qué es la historia? Me dijiste, no sé, nomás quiero que pase eso. Y, <risa> y, y siento que es algo como muy inconsciente, ¿no? Como que te gusta la imagen, te gusta el setup, no sabes por qué, pero nada más te gusta. Y a partir de ahí como que dices, ah, pues quiero hacer una historia a partir de... Le quieres dar congruencia a este pequeño... Pues esta situación, ¿no?
1: Y fíjate, güey, que qué bueno que mencionaste esto porque en cuanto estabas hablando de eso, dije, yo algo, yo soy no digo que trabajo con varias escenas vacunas sea una película es muy diferente, pero sí parto a, 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 en, en, eh, de algo de a veces se me ocurre un movimiento de cámara y digo, ok, ¿qué puedo hacer en ese movimiento de cámara? Como pum, 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 pum. Ah, ok, ya. Y, como me, y sí, sí, o a veces se me ocurre como ese ejemplo que pusiste y te dije claramente, no sé, pero se me hace un cero bien vergas, güey. Y ya Ajá. eso, de ahí ya puedes partir. Pues se te hace más fácil, para mí se me hace más fácil visualizar las cosas y después armar el esqueleto.
0: Y luego ya pulir la carne, no sé si tiene sentido. Sí, 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 sí. Bueno, es que uh, también lo que tú interpretas como esqueleto, tal vez para otros no sea el esqueleto. Digo, el esqueleto siempre claro. es el guión Ajá. En, en cine, pero en hablando creativamente de, de, de desarrollar una historia, pues siempre es como muy... La creatividad y el proceso creativo siempre varía de persona a persona, ¿no? Claro. En mi caso me sucedió algo similar. Yo creo que aprendí mucho de Dave Lynch en ese aspecto. Porque me gusta mucho el cine y al principio no sabía por qué. Como que, güey, ¿por qué me gusta esto? A veces ni lo entiendo, güey. Pero me gusta. Pero, ah, me, me gusta. pero me asusta. Pero me asusta. Como Erase, Eraserhead es una película muy extraña, muy surreal. Y sí. la neta es de esas películas que la ves y te perturba, pero no sabes por qué, güey. O sea, es la imagen, el sonido, la, 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 el diseño sonoro y todo, pero realmente no hay como una historia de que, uy, uh, un monstruo ni nada. O sea, es como... Es como escenas completamente surreales de, a la ya ¿qué pedo? O sea, me siento mal, güey. <risa> sí, sí,
1: sí. De hecho, algo que me encanta es de, de este vato, que de hecho sí, esta película sí me hace, me, me, me intrigó a como realmente, como tú dices, estudiar a este güey, porque sí tiene algo muy interesante. Y yo como sonidista, y, y sí me quiero como meter un poquito al diseño. diseño sonoro es, el diseño sonoro de esta película hasta... Me gusta cómo juega con él, güey. Está vergas, güey.
0: Oh, juega con un chingo de cosas y ahorita vamos a hablar de todos esos jueguitos, ¿no? Esos jueguitos,
1: ah, de esos jueguitos. De esos juguetes. Jueguitos.
0: Ajá. Y, y bueno, David Lynch es un, es un director que, a pesar de que no está en Hollywood, es muy reconocido. Eh, nunca tuvo como... Digo, puedo pasar mucho tiempo hablando de David Lynch, que no quiero, pero básicamente no. es un vato que realmente no le gusta explicar sus películas y nunca ha dado, creo que, una explicación concreta de Bulldog and Dry, ni Racers ni nada. Creo que sí. da pistas. Que ahorita vamos a hablar de esas pistas. Pero realmente el vato no le gusta eh, decir de qué trata una película porque le, lo que le mama a él, y que yo creo que es básicamente su visión de lo que es el arte, es de que la, la audiencia tiene que interpretar, y es su obligación interpretar la obra. Eso, sí. Y, y, eso, y es lo que lo hace interesante realmente, ¿no? lo Ajá. que hace que nos atraiga. Y De hecho, hay una entrevista ¿no? que le preguntaron de Razorhead y le dijo, oye, oh, y, ¿y si tiene un motivo esta historia? Y el vato dijo, sí. Ya sé, ah, ¿te gustaría explicar por qué? No. ¿Qué es? Yo, nah, exacto, y Bato, no, exacto, <risa> igual No. Ok. Y también igual como Honeywell dijo, pues les puedo dar pistas y puedo hablar de un poco de la película, pero realmente no, no me gustaría arruinarles como que la, esa interpretación. Entonces, a partir de esto, quiero pues a, hablar de esa película con la mente abierta y decir como que no trata exactamente de una cosa, eh, porque hay muchos análisis, ¿no? Mucha gente habla de que es, es una especie de analogía al deseo. Hay otras personas que dicen que es eh, la relación del sueño y la realidad, uh -huh. las fantasías. Eh, Yo la... me voy por esa parte. Ajá. Sí, sí, sí. De fe, es una fantasía, ¿no? Pero también claro. la fantasía se puede interpretar como un sueño, un sueño post-mortem, o simplemente la interpretación... De, de la mujer que, estando viva, ¿no? Sí, de claro, cómo exacto. Ella, cómo, ella quería ver el mundo. Exacto. O, o puede ser las tres combinadas, ¿no? Ajá. Sí,
1: sí, sí. Y de hecho, algo que me encanta de Devin Lynch, que, que va a lo que es muy abierto y libre, como tú dices, es que hay un ejemplo de una escena, de, una, de un clip que tiene él, que le dicen, ah, algo, de, algo de la escena. Ah, le dicen, tal vez podemos cortar la escena. Y luego voltea bien emputado y luego dice... Who keeps a shit how long the scene runs? Es como...
0: Fuck, <risa> sí, sí, sí. man,
1: todo emputado. Y me que wey, qué compa, güey Y son cositas así que te hacen ver como... Ah, mira, a este vato, la neta, lo que le importa es el momento, ¿sabes? Como no estar como restringido a cinco minutos, a tres minutos, porque... Porque para él, la visión que él tiene de cinco minutos No va a contar la escena que necesitamos ¿Sabes cómo? Por, 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 por eso también la película está demasiado larga está, Hay cosas que se sienten Bien Es como, bien random Pero mientras que vas uh -huh. avanzando Todo como que
0: empieza a ensamblar ajá. Y te quedas, ah, ajá, sí, exacto ajá, Sí, okay. y, y, hay, y hay muchas cosas, ¿no? O sea, si hay escenas en la, en la película que pueden quitarse Y se entiende, bueno, entre comillas Se entiende pero realmente son escenas que a mí me gustaron un chingo, que para mí valen la pena dejarlas. Ya, de... por el mero hecho de la pura escena. O sea, no, de hecho, hasta te puedo decir,
1: güey, que cada escena se siente como un pequeño corto, güey. Que es lo increíble sí, exacto, de wey.
0: este vato. Sí, sí, Exactamente, sí. Exactamente, güey. Y yo no sacaría nada, la
1: neta. O sea, me quejo de, de lo largo, pero así objetivamente te puedo decir como guionizo también que me gustaría hacer. No quitaría ninguna escena. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y eso se me hace increíble, pues, o sea, no sé, está bien raro que esta, pel esta película como manfaqueó mucho lo que generalmente me gusta, pero también Ajá. me sacó medio elemento, pero también, no sé, estuvo cool. Es una, como tú dices, una experiencia
0: esta película, la verdad. Sí, exactamente. Bueno, y antes de, digo, de empezar con los antecedentes, ¿te gustaría tú dar tu interpretación de la película? Pues yo creo que esta morra, bueno, como yo lo entendí, es de o que sea, Morra, ¿quién,
1: ¿quién de ah, las dos? La Naomi Watts, la. ¿Cómo se llamaba? Berry. Ajá, Berry,
0: ajá. Este. Bueno. vamos a plantear de esta manera, ¿no? Ajá. En, en lo que plantea la película es de que existen estos dos, estos dos digamos, uni, bueno, es el mismo universo, pero existen estas dos visiones, ¿no? Dos versiones. La visión de la, la, visión de la fantasía y la visión de la realidad, ¿no? Ajá. Que. Cada uno lo puede interpretar de diferentes maneras. Hay gente que la realidad la ve más como el deseo, no tanto la realidad. Uh -huh. Pero, en fin, ¿no? Eh, vamos a interpretarlo eh, por motivos del podcast de esa manera, de que una, la, básicamente el primero y segundo acto, entre comillas, es, es este, la fantasía y el tercer acto es la realidad, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Ok. Y en la fantasía, el, las dos personajes tienen nombres diferentes que a las de la visión real. Ajá. ¿No? Que sí, sí, sí. Naomi Watts, su nombre en la fantasía es Betty. Ajá. Y la de Laura Haring, que es la, la otra morra que tiene amnesia, es Rita. Ajá. Que en la, en la realidad, eh, Naomi Watts ya no se llama Betty, se llama... Diane? No. Diane. No, Diane es la novia, ¿no? No. No, ¿Dian? no, se llama... Ah, yo no lo acuerdo, no sé, porque sí, es que, que está... Ahí. Sí, sí, sí. <risa> es, que... <risa> es que la película... El... Este... No está
1: conf... Bueno, los nombres nomás se me confundieron a veces. Según, sí, yo... según yo sí
0: se llama Diane, güey. Ok. O puede que no. Ah, se llama... Okay. Sí, se llama Diane Selwyn. Ok, ok, ya. Yeah. Y la otra, la, much... la, la que tiene amnesia en la vida real se llama Camila Rhodes.
1: Ah, no, la Camila. Ajá, ya, yeah, ya. Yeah.
0: Ajá, ya. Yeah, yeah. Entonces... Entonces estaba bien. Por eso ahorita que dijiste que no, como que me, me, me hundí, güey. No, sí, sí, ya sí, aguanto. pero no, no, ya, no, sorry. Es
1: que... Es, eh. ajá. Bueno, uh, ¿cuál era tu pregunta, güey? A mi interpretación. Ah, ¿qué, ¿no? No,
0: ajá, tu interpretación, exactamente.
1: Pues sí, yo creo que la morra la mandó a matar y como que se... ¿Qué la, morra? La, la actriz de la vida del universo... Se llamaba Belly. Diana, Diana, ajá. Betty. Vamos okay. a, yo la voy a decir como Barry, Naomi Watts. <ríe> la like actriz Naomi, Naomi Watts.
0: Ok, Naomi Watts en la fantasía es Berry y en la realidad es Diane. Diane, ok, Diane. Entonces. Cuando Diane, Diane mató, uh
1: -huh. mandó a matar a su novia, o ex, o amante, no, no recuerdo muy bien. Uh -huh. Este, como que se arrepintió. Bueno, más bien sí se arrepintió y está como fantaseando cómo
0: quisiera que fuera el mundo, en mi opinión. Ok, va.
1: <ríe> ¡Estás mal!
0: Eh... No, 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 no. De hecho, es una muy buena interpretación. O sea, realmente, como dije, no hay como una respuesta sí, exactamente ajá. concreta. De hecho, es una muy buena, una buena observación. En mi caso, yo lo interpreto como que es un sueño post-mortem. Ya ves mm. que como... Yo siento que es ese este tipo de visiones de cuando mueres, tienes una visión este, de, de toda tu vida frente a tus ojos, ¿no? Ajá. Yo siento que ella tuvo una, una, una visión, pero más bien como una especie de revisión, más bien como que editada a como ella quiso que fuera su fantasía ajá, o que ajá. fuera su realidad, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. básicamente la historia en lo que yo interpreto de esta película es de que Naomi Watts, que es la muchacha Diane, este, llega a Hollywood, no le da muy bien porque pues va a muchos castings, eh, no, la, no la agarran. Entonces, en uno de esos castings que era como una película muy grande, iba a ser, este, audicionó para ser la protagonista, pero pues no se la dieron, se la terminaron bien, dando el papel a... A esta muchacha Camila, que es la de pelo negro. Entonces, Diane, pues se sintió celosa, pero al mismo tiempo empezó a desarrollar ciertos sentimientos hacia ella. Empezaron una relación, ¿no? Que pareciera como que el personaje de Diane sí tenía un afecto genuino hacia Camila, pero Camila realmente no tenía ese afecto tan genuino hacia Diane. Ajá. Era más como. Sí, sí, sí. A, a mí se me hace como el, eh, dos, dos personas, como. Un, la, una, o sea, representan los dados oscuros de Hollywood, básicamente, ¿no? Sí, man. Sí, sí. Diane sí. es esta muchacha que básicamente no puede conseguir trabajo, y la otra es la muchacha que básicamente hace lo que sea, lo que sea necesario para obtener su trabajo. Simón. Sí, sí, y la vemos besándose con medio mundo, sale con este director que es como súper famoso. Eh, el, el, el que la termina dando el papel protagónico en otra película y a la que contrata como a extra a, a Diane, y que es, es una escena muy, muy fuerte, ¿no? Eh, sí. Diane está viendo a Camila en el carro besándose con el director Arr. y pues ella es un chingo de coraje, ¿no? Sí, güey. Esa escena es bien dolorosa, güey. Sí, y, tanto, y, y se notan los ojos. Eso, eso se lo da en Naomi Watts. Qué buen qué, buen, este, qué buena reacción, güey.
1: Sí, no, la actuación. De, de, o sea, el dolor, de
0: celos. Sí, sí, sí. Y acto seguido, se, se, se separan, dejan de hablarle y esta Camila le llama por teléfono. ¿no? Le invitaron a una fiesta. Ay, que, se curiosamente, bien, ah, se ajá Que es en Mulholland Drive. Ajá. Y esta fiesta en este Moodful and Drive eh, va, ¿no? Y tenemos esta visión de Diane llegando con el chofer y que el chofer se da la vuelta. Curiosamente, uh, haciendo este paralelo, al principio de la película, cuando el chofer voltea con la pistola y, y la apunta a, sí. a, a Rita, ¿no?
1: De ahí es cuando, de, como eso es cuando empecé a notar los paralelos, es cuando empecé a ah, mira, es como... No se sabe qué es la realidad y qué es la fantasía, pues. Ajá. Ah, es
0: como yo lo interpreté. ¿Qué? Sí, sí, sí. Y, y en mi caso, pues, yo sí, como, yo sí creo que distingo estas dos partes, pero igual, eh, igual mi interpretación, ¿no? Ajá. Y pues van a la fiesta y ve que esta morra pues empieza a besar con otra tipa que en su fantasía era la actriz de, que se llamaba Camila Rose, entonces que tomó, el, básicamente les cambió el nombre a es dos, ¿no? Sí, man. Y, este, y también se siente celosa. Y, hay, y es algo muy interesante, güey. Llega y se presenta la mamá del director, que es esta señora que curiosamente tiene la apariencia de una de esas actrices famosas de, de la, del cine mudo. Uh -huh. Como que me recordó mucho a Sunset Boulevard, que ahorita vamos a hablar de eso. De, <risa> ah,
1: eh, exactamente, de hecho te, te iba a decir que creo que gracias a Sunset Boulevard
0: le entendía lo que quería decir este, David Lynch en esta película. Y, y sí, de, o sea, de hecho hay una razón por la que le puse Sunset Boulevard antes que a Mulholland Drive. Ah, ok. Así directamente, yeah. o sea, sí sí planeé hacerlo seguidas porque okay. son dos películas que me gustan mucho. Y, de hecho, curiosamente, la segunda vez que vi Mulholland Drive, acababa de ver Sunset Boulevard y fue cuando me quedé, ¡ah, no mames! ¿Sí, ¿Sí explico? Sí, 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 es que las... Sí,
1: es que... Sí, sí veo los paralelos de las películas, pues que las dos películas eran como de Hollywood, pues.
0: Ajá. Bueno, sí, pero Mulholland Drive técnicamente no es de Hollywood.
1: Exactamente, ajá. Del, bueno, de la industria del cine, pues.
0: Ah, bueno, ajá. Pues es independiente, realmente. Yo no diría que es parte como de una industria, pero... Eh. Sí. Bueno, está interesante, está interesante. El, el punto es de que, pues, eh, Diane ve a la, se le presenta a la mamá de este director, la fregada, y después ve a su exnovia, amante, slash amiga, besándose <risa> con la otra muchacha, y pues aquí es cuando ella decide mandarla a matar, ¿no? Que contrata a este güey. <risa> Que es este gato que en el sueño se ve como un inepto, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de. La, toda la parte del sueño está genialísima.
1: Güey. Eso me eh, dije, quiero. Me voy a robar esa escena para algo, güey. Me inspiró un putero, güey. Eso, eso para mí es la mejor escena de toda la película, güey.
0: Sí, está, está muy chingona. Este, y básicamente, pues este. Pues le contrata a este güey, le manda a matar y el gato le da una llave azul, ¿no? Uh -huh. Que es como. Para él es un simbolismo, bueno, dentro de la diécesis de la película, es un simbolismo de que ah, yo te voy a entregar esta llave cuando el, el tatu ya esté hecho, ¿no? De esa manera, pues, no va a haber un contacto eh, vocal o ningún, o sea, telefónico ni, ni físico. Tú vas a saber. Ajá, ah, tú vas a saber. Nada más tú vas a entregar esta llave azul, que es como muy simbólica, y vas a saber, ¿no? Que so ahorita esa llave azul está ahí en vergas. Bueno, podemos interpretarla de muchas maneras, ¿no? Uh. Y este... Ay, güey, la toma
1: cuando. Ay, del cenicero con la llave. Ajá. Ay, se me enchiló, güey.
0: Me dolió, güey. Sí. Sí, Uf. sí. Pero bueno. Entonces, este, le llega la llave. Ya después vemos corte Vemos que la morra recibe la llave. Uh. Y está completamente deprimida, ¿no? Sí, amor. Que curiosamente, esta es la escena donde, es donde cuando se rompe la fantasía, llegamos a esta escena donde vemos la llave y vemos a Naomi Watts completamente tirada en su depresión. Sí. Uh. Y, y está deprimida precisamente porque asesinó a la mujer que ama. Exactamente. Y pues llega la otra morra y le quita su, su lámpara roja, que la lámpara roja también tiene un, ahí un significado junto con el cenicero y varias cosas, ¿no? Que se mamaron ahí. Wey, Entonces, es que cam...
1: tan... Esa película está... Está... es una black comedy, en mi opinión. Una comedia negra, wey. no mames.
0: Wey, yo no lo diría así, pero sí tiene cosas como... como... Que normalmente serían, orgánicamente serían como chistosas, ¿no?
1: Sí, güey.
0: Pero no creo que es la intención o sea como a qué risa, ¿no?
1: Ay, güey, lo del asesino, por favor, güey. O sea, ¿cómo no? Bueno, vi? eso sí, eso
0: sí, eso sí, bueno, eso sí.
1: Y luego lo del cenicero, cuando le dice, te puedes ir, y luego la tipa, estoy viendo si algo más tengo, güey. Que... Ay, no mames. okay wey. bueno, sí, cierto. O sea, sí tiene cositas chistosas, pues, y que yo creo que es con intención. Que eso es lo genial de este director, que tenga tanta fluidez de irte de algo bien depresivo, a como un momento cómico, así bien humor negro, ¿sabes cómo?
0: Sí, sí, sí que okay, se siente sí orgánico sí pues sí la...
1: no, no se siente como que bien descongruente. <risa> es
0: lo que me contó mucho de también ajá sí 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 la neta sí este y, y bueno a partir de aquí pues vemos que ella tiene como este va en una espiral hacia la locura básicamente por haber matado a su novia y se presentan estos de una manera muy simbólica estos dos eh, viejitos no eh, como sí. que que, es, que nada más sale al principio que yo no tengo una interpretación exacta para ellos dos. Ahorita vamos a hablar de ellos. Creo que, bueno, vamos a intentar hablar de todo, pero obviamente es un chingo, ¿no? son un chingo de cosas que, que está bien cabrón analizar, porque es toda la película, ¿no? Claro. Pero básicamente llegan ellos, ella rompe su psiquio y se da un disparo en la cabeza y vemos esta parte donde se llena de humo, ¿no? Ajá. Y ahora regresamos al principio de la película. O sea, realmente empezamos ella visualizando como este tipo de, de, de escena donde están todos bailando. Ajá. Que para mí representa mucho la, la escena hollywoodense. Como esta, esta escena medio de farándula, donde todo es como bonito, es puro entretenimiento, puro glamour. Y ella llega con esos ojos soñadores, ¿no? Y Ajá. se ve como que algo que le gustó mucho a David Lynch es jugar con la doble exposición. Debemos a, a la morra así como encima, encima de la imagen, viendo a esta gente bailando, como en, en soñando, ¿no? Y detrás de ella están sus papás o algo como que se entiende eso, ¿no? Que, que son como los papás. Sí. Oh, ajá, sí.
1: Es que gente viejita... Es que salen como tres veces, ¿no?
0: Sí, salen tres veces. En el principio, en el aeropuerto y, el, y al final. Y al final, que es como el principio, ¿no? Que regresamos el ciclo. Sí. Entonces, esa parte es como que... Yo creo que es una pista, ¿no? Para mí de que... O sea, lo que vamos a presenciar básicamente es como una ilusión que se reconfirma con el... Con el club del silencio. Sí. Uf. ¿Qué? Ah, también está bien, esta escena. Sí, ah, sí, es sí. que, güey, quiero hablar de todas las películas de cada escena, pero es un chingo. <risa> no vas de pensarlo me abruma, güey. Y este, básicamente empezamos la película. ¿no? Ahora sí vemos a esta muchacha que aparentemente pierde el conocimiento y llega a esta calle eh, que se llama Sunset Boulevard, curiosamente, ¿no? Que es el shadow de que, ah, mira va a pasar esto, ¿no? Esta estrella en decadencia, que en el caso de, de, de Diane, ella pues no llegó al estrellato, pero sí llegó a la decadencia. <risa> y, este, y llega, se esconde ahí, la tía del dueña del lugar, pues, eh, se, se va. Supuestamente eh, llega Betty, que es, es básicamente Dayan con el nombre de esta mesera que se llama Winkies, Ajá. El, el lugar que también Ajá. yo creo que es como a un, a un, ahí tiene un poco, un poco de humor, ¿no? El Winkies de Wink Wink, Sunset Boulevard, Ahí abajo. Ajá, sí, sí. Así no sé si tú lo viste. Ajá. No, no lo vi, pero ahorita que lo mencionas ya hice la conexión ¿no? con el
1: Wink Wink, sí, claro, wow. El...
0: Es, es que dice Winkies y abajo de, de, de Winkies dice Sunset Boulevard.
1: Exacto, sí, o sea, no, no lo noté, pero o sea, no, 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 o sea, sí lo noté, pero no hice la conexión del Wink Wink, ¿sabes cómo?
0: Bueno, yo sí, yo tal vez, no, tal vez no lo sea, pero yo la hice, ¿no?
1: Pues es que... Yo sí entiendo que es como un homenaje porque puse, o que puse... Bueno, sí.
0: tal vez... Ajá, I don't know. Sí, está cargado de referencias a Sunset Boulevard, definitivamente. Sí. Y bueno, llega esta... Betty, bueno, ya con su nombre de fantasía. Llega Betty súper soñada, virtuosa, con estos dos este, viejitos que son aparentemente como sus una... Son especies de figuras paternales. Ajá. Eh, la dejan a que básicamente corta el cordón no de que ve, sal hacia, hacia Hollywood y vas a ser grandiosa. Te veo cuando estás su actriz famosa, ¿no? Simón. Y ah sí jajaja. Ja, ja. Y luego corte corta ah, esta escena de los dos viejitos en, la, en el taxi sonriendo de manera muy extraña y moviéndose de una manera súper rara. Sí, sí. Una,
1: te, o sea, yo diría que la risa era que, hasta
0: macabrona. Sí, sí, sí. O sea, te, eso es tu, también una especie de foreshadow de... De un, más bien como, como un presagio ¿no? de que algo malo va a suceder algo no está bien, sí, no está sí, normal
1: sí, 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 sí.
0: Y, y, y paréntesis esto es algo que hace mucho David Lynch uh, que sus personajes a veces tengan estas actitudes fuera de lo, lo natural y normal como que se mueven de una manera extraña, tienen eh, partes de cuerpo extrañas o hablan de una manera extraña reaccionan de maneras extrañas tal vez a situaciones que no deberían de reaccionar así Sí, 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 sí. Es algo que hace mucho él. Y curiosamente es algo que eh, podemos ver con Kenneth Anger, ¿no? En, en un par de sus cortos que ya, vamos, ya hablamos de él en el episodio especial, de Kenneth Anger, pero eh, se nota que hay cierta influencia de él hacia David Lynch. Ok. Y este... Y, y está cool porque en, en esta parte ya que después del presagio pues ya empezamos a ver como que esta trama que parecía fuera lineal y se desarrolla de una manera muy orgánica pero que pasan escenas que what the fuck que tiene que ver una con otra no
1: sí la del de restaurante
0: sí que esa es una gran escena güey te juro que esa escena a mí me inspiró así yo me la quiero robar güey de
1: nada, güey, está. Por eso te digo, esa escena me quedé cuando empecé a notar que cada escena después de ahí, en... digo, a partir de ahí empecé a notar que cada escena podría ser su propio corto que casi literalmente es su propio costo. Me dije, wow, que tiene un, un setup, un medio y luego el payoff, está increíble, pero luego te quedas, y esa madre que, pero luego cuando ves el, oh. Exacto. Ah. que yo pero te como ella, toda fea. ¿Sabes cómo?
0: Sí. Entonces, vemos en esta parte, ¿no? En este diner que está este güey, el Patrick Fischler, que ahí se llama Dan en la película. Eh, está como hablando con este como especie de detective, No sé qué es el vato, ¿no? <risa> ya que ni dice, sale, ¿no? Oh. Sí, ese güey creo que sí sale. Creo que es uno de los güeyes que está ahí en, 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 la, en el área de casting. Pero no estoy okay. seguro. ok. Pero el punto es de que el vato, pues, está diciéndole, ¿no? Que tuvo un sueño y que el vato estaba parado en cierto lugar y que iban atrás del, del, del restaurante y había un homeless. y Bueno, más bien había un monstruo, ¿no? Algo así le dice. Ajá. Es más, creo que ni dice exactamente qué era lo que vio, que algo horrible. Solo dice algo horrible que está detrás de la pared y ya. Ajá. Que esa madre, la primera vez que la vi, como me cagué, güey. O sea, esa madre <risa> me dio un chico de miedo, güey. Porque la vi en la noche y yo solo caí, Ah, ¡Oh, fuck. <risa>
1: Ay, a mí me la cagaron porque esa escena ya la había visto porque la instalaron para un ejemplo, de una, para, una, nah. es, para una clase. Pero me quedé como, ¡Uy, la verga! La primera vez que la vi me quedé como, estás este chingón! Porque al principio me estaba cansando. Como, ¿qué mamá es esto, güey? ¿Qué está pasando? Y luego ya cuando lo vi todo completamente me quedé como, ¡Ah! Y luego ya cuando
0: lo ves en contexto de toda la película te quedas, ¡Ah! Exacto. Entonces, eh, vemos este Homeless, ¿no? Que al parecer... Para mí, ese homeless como representa de cierta manera como la muerte, güey.
1: Yo, 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 yo decía que era el, eh, como la versión fea de Betty, como a lo que se llegó a ser, ¿podría ser? Como, no sé si explico. Y,
0: y puede ser. O sea, yo, yo quiero explicar por qué yo pienso que es la muerte. Ajá. Y es porque cuando el vato, pues más que en la apariencia, ¿no? Como este, este ser como de inframundo que está como en las, casi casi vive en las cloacas, ¿no? Sí, Completamente mamá. negro, sucio. Y... Y cuando lo ve este güey, el Dan se muere. O sea, para mí fue como que ese güey es la muerte, güey. o sea Y al final, cuando él se, se descubre que él es el recipiente de este cubito azul, que el cubo azul pues, puede tener diferentes interpretaciones, ¿no? Ajá. Que... Bueno, ahorita vamos a, ahorita vamos a hablar de, de, del cubito. Pero básicamente se me hacía como el, el protector de ese, de ese cubo. Como, ah, yo soy el guardián de esto. Y pues para... que para mí, el único guardián que puede ser de algo, algo así, de algo tan sobrenatural, o, o, es, el, o es Dios a la muerte, güey. Entonces, para mí, yo, yo, yo vi como este güey como una especie de figura de la muerte. Esa fue mi interpretación. Y tú, pues, dijiste que uh, como la parte fea de, de Betty. Bueno, sí, de, pero ahorita que...
1: Ella. Ajá. Porque yo la veía como una mujer, la neta. No lo veía como un hombre. <risa> bueno,
0: que también la muerte no tiene género.
1: Ajá, exacto. Entonces, ajá, por eso te digo, no sé, cómo que... Pero ahorita que lo mencionas, ahorita sí es cierto que no tendría sentido que fuera como ella. Pero digo, igual es mi interpretación y me vale verga, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Pero, no sé, siento como que... Como que era la depresión, porque se me hacía bien chistoso que como ella estaba editando... Como que ella era la editora de su propia vida. Y ajá. como que todos en el pueblito o en el town... Tenían que estar pasándosela mal, ¿sabes cómo? Pero ella siempre estaba como súper bien. Por ejemplo, a la primera vez que hizo casting, se la ganó y qué bien vergas. Pero luego se asusta porque los ve, la llevan a un show y ve al Dan. Y el Dan voltea y se ven y dice, a la verga me voy. Porque luego no le gusta que la versión ya está como chocando con la realidad. o la, No sé si me estoy explicando, güey. Está rara explicar la película. Entonces no, me
0: confundí un poquito en tu explicación, pero... Ajá. Es,
1: ay, no sé, es, eh, es, que, oh, wey, es que te digo que esta película está gara y es lo que me encanta también de que pues puedo ya darle tu propia interpretación. Digo, estamos concordando ciertas cosas, pero en el sentido que yo digo es como... Eh, como que todos, todos tenían que pasársela mal para que ella se la pasara bien dentro de la fantasía, ¿sabes cómo? Entonces Sí, sí, sí. Ajá, eso, entonces yo quería como que porque aparece dos veces cuando lo mata y no me acuerdo la segunda vez es este cómo era la segunda vez me recuerdas
0: la segunda vez es en la realidad eh, ah, sí, ella cierto. está en el restaurante ajá. y voltea a ver el cajero sí, sí, y sí, ahí sí. está parado este hombre
1: sí 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 pues sí, ajá. sí yo lo yo, yo... Ajá, pues, sí, es como la muerte pues sí como que pues sí ya ahorita ya que recuerdo eso sí es cierto es como, como que eso es... eso es lo que te convertiste sabes como un monstruo es como la muerte básicamente
0: ajá Le estás matando te estás matando. Sí.
1: O te vas a sí, matar.
0: Sí, y, y para mí, pues eso es, ¿no? y sí. Después tenemos otras escenas donde ya por fin Betty descubre a, a Rita. Oh. Que, en, en la casa. Que sí. eso está interesante, el nombre de Rita. Que se me hizo curar el paralelo. Tú, yo, yo no sé si tú sabías, pero Laura Haring, la actriz, es Ajá. mexicana. ¡Neta! Sí, ella nació en, en Mochi, ¡Ah, oh, wow!
1: Más mexicana, no más poder.
0: Sí, pero su papá eh, era gringo, creo, por eso por por eso pide Herring. Y, este, y pues ella la han hasta comparado con Rita Cancino o Rita Hayward, que es esta, es esta actriz que solía trabajar creo que en el Casino Caliente y que se enamoró de Orson Welles. Y bueno, el punto es de que cuando ve este, este póster de esta película que se llama Gilda, Hilda, uh -huh. que es de ella la película, es, es old school, ¿no? Sí. Es como también, es, es una especie de, también como de, de film noir. Ajá. Eh, ella ve, ¿no? Que, que también ahí es como un pequeño shadow de film noir, ¿no? Como que ya sabemos sí, a dónde va esto. Y sí, pues, sí, bueno, sí. la actriz se llama Rita. Y ella dijo, ah, pues me llamo Rita, ¿no? Como que de ahí sacó el nombre del póster. Ajá. Y, este, y ya pues vemos esta, esta dinámica donde Beri es como súper virtuosa. Ah, yo te ayudo, yo hago lo que sea por ti. Y hasta se me hacía raro, ¿no, güey? Y no mames, yo le hubiera hablado a la policía, güey. ¿Qué pedo? O sea, no es mi pedo, ¿no? Ajá, o sea, sí, que, la, que, que ellos la ayuden. O sea, si tuvo un accidente y no se recuerda quién es, a lo mejor la policía tiene las herramientas necesarias para ayudarla, ¿no? O mínimo un médico, güey. Sí. Y fue lo del dinero, ¿no? Que eso también está curada, la explicación del dinero. De que era el dinero que ella usó para matar a su, a su ex. Sí, 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 sí. Pero ahí, pues, no se ve como que... No se entiende, ¿no? Qué chingados es ese dinero. Ay, güey, tanto dinero y... Güey. Güey. Sí. Y bueno, el punto es de que esa fue la, la causa por qué <risa> ella no la llevó a la policía. Que también claro, se hace como pues... que, güey, o sea, si tú si soy una persona con amnesia, con un chingo de feria, una, o está echando mentiras, güey, y por una razón está echando mentiras, o dos, qué pedo, o sea, si no recuerda, tú también podrías estar en peligro también si, si la están buscando, güey. Exacto. Pero es lo o sea, como... que... Ajá. Ajá. Sí, pero como que... Yo, yo, o sea, mi, mi manera de entenderlo dentro de esta fantasía es de que a ella le gustó Rita y dijo, ah, pues le quiero ayudar porque se me hace me atractiva, ¿no? Me gusta.
1: Yo lo o veo sea, como más por el sentido, sí, de que sí le gustó. Bueno, no que de que le gustó, sino como de que, ¿cómo lo puedo decir? De como virtuosa, ¿no? Pues... Sí,
0: dice que no, yo sé sí, que... hay sí, sí. que fix ¿sabes cómo? Cool? <risas> sí, bueno, no, no, no estoy diciendo que las dos, los, estos dos elementos tengan que estar separados, a contar, pueden ser las ¿Puedes? dos cosas al mismo tiempo. Ajá, de hecho, ajá. O sea, y pues ella le ayuda, ¿no? ¿Y qué pasa? Llega esta señora que le da la llave azul, bueno, más bien le, la, le da la llave del apartamento, ajá. que es la llave eh, eh, que se la entrega a esta señora, que es la mamá del director, ¿no? Uh -huh. Y curiosamente cuando yo la vi la segunda vez y esta tercera vez, como que me recordó un poquito a Gloria Swanson, güey. Por, no sé si por el pelo, no sé. Como este tipo de estrella del, del cine mudo. Ah, sí, sí. Casi, casi como que, ah, toma, ahora tú eres la dueña de este, de este lugar donde yo estaba donde yo vivo, ¿no? Ajá.
1: Casi, sí, sí, casi, sí. no sé, güey.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Ajá, sí. Y, y también es, es, es como entrega de llave, también como que tiene ese, este, este presagio de que va a recibir una llave, ¿no? Este pequeño foreshadow. Ajá que también ha tener cierto significado que Rita la haya entregado la a Betty, ¿no? Sí, sí, sí. Ah. Huh. Sí. Sí, digo, I, I, no quiero tampoco entrar tanto en el análisis porque es un chingo. Ajá. Si seguimos y seguimos. Ajá, porque después vemos también a este güey que, que es el ladrón, que es pues, la escena icónica de la <risa> película donde el vato mata a este güey que para aparecer son súper compas, ¿no? Y al principio dije, ah, pues qué pedo con esos güeyes, ¿no? Y lo mata y te quedas a WTF. Y después está gritando a la señora al lado. Y después el vato va y la arrastra. Y la señora está como que, ah, algo me mordió. <risa> o Se va a correr, cura, güey. Y lo quiere matar. Y, y está el güey como el. el... El que limpia, el más bien está como aspirando.
1: No, no, aguanta, pero está bien chistoso porque se empiezan a pelear, güey, y la morra lo empieza a madrear, güey. Sí, sí, sí. Y luego ya el vato como que le gana y lo empieza a gastrar hacia donde mató al otro, güey. Y la saca y la morra está gritando y ya de la, la tapa. Y de la nada está, el vato que está limpiando está de la nada viéndolos. Y luego, ayúdame, güey. Sí. Ya continúa, perdón.
0: Sí, y luego ajá, tenemos eso. Tampoco quiero entrar mucho en esa escena porque, digo, está genial, pero sí, sí, falta sí, sí. mucho, ¿no? Veanla, También está, este, este es, sí, está, definitivamente la tiene que ver. También está esta escena donde están este, estos produ productores, estos este, uh -huh. productores ejecutivos ordenándole al director que tiene que escoger a Camila, ¿no? A Camila Rhodes para su, para su película. Uh -huh. Que en la vida real... Él escoge a Camila Rose como su protagonista, pero justamente en, en este sueño, en esta fantasía, el vato se niega, güey. Se niega a escogerla, a pesar de que los productores casi casi lo quieren matar, ¿no? Sí, sí, sí. Y en esta escena hay un paralelo muy chingón. Muy, muy chingón. Al productor le entregan una taza como con un este, con un café. Sí, Y este café, pues el vato lo, lo, lo absorbe y lo escupe, ¿no? Como, <risa> como que le da asco, a pesar de que es el café, el mejor café del mundo, ¿no? Ajá. Y en la realidad, cuando vemos a, a Naomi Watts, a Betty, bueno, perdón, a Diane, en la fiesta del director, curiosamente también están uno al lado, a, a, cada uno está al un lado de la mesa, uh -huh. y a ella le en un café y, él lo, y ella se lo está tomando, y cuando, lo ta, cuando se lo toma, enfrente de ella, se empiezan a besar este, Camila y el director. Sí. Entonces, el que el, el productor ejecutivo ha escupido esta... esta este café, que es como ese, esa. Básicamente lo que ella no logró hacer frente de ellos. Porque es lo que sí le dio asco en la vida real. Ajá. Pero en la fantasía, pues se ve interpretado proyectada a través de este personaje, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Que, es, que parecía ser el vato más eh, ilógico del mundo, ¿no? Que es un güey que no habla, que siempre está enojado, que escupe cosas que no, parecía que no, no, tira, no, no racionaliza las cosas, ¿no? Ajá. Que hasta cierta manera el vato podría ser, interpretarse como la locura de... Esta, de, de Bale, bueno, de, de Diane. ¿Sí? Ajá. Digo, esa es, es mi interpretación, ¿no? O sea, tra, tal vez sí no, ¿no? Pero yo sí lo veo así como que, ah, el vato a lo mejor es, sí es esta... Como la parte oscura, ¿no? Y también sí, sí. funciona de cierta manera como... Eh, eh, que así, aquí, así es como ella ve a Hollywood, ¿no? Ah, como ¿sí? eh, esta, esta mafia de, de productores que so, son amargados, horribles, ya tienen ya saben a quién van a escoger, no quieren a nadie más, eh, ¿Sí? no, o sea, no quieren dar oportunidades a nadie, ni siquiera, es más, hasta el director más cabrón lo tienen controlado. Sí, Es digo como que también para justificar la realidad, que ella nunca fue seleccionada, ¿no? Sí, sí, sí,
1: ajá, exactamente, porque es como que la vida está contra de mí.
0: Ajá, exactamente. Y, y, aquí está, y aquí está incurado porque también vemos el descenso de este director, ¿no? De que todo le empieza a ir mal, su esposa lo engaña, se lo putea el güey de la, de la piscina, lo van a, a lo van a buscar a su casa, después se le enfrenta a un güey que está vestido de vaquero, que es ese personaje está ahí raro, bien interesante también, ¿no? que lo amenaza, ¿no? De que, ah, pues, os coges a esta morra, o la siguiente vez que venga. Ah, no, dice, si las coges, nada más vas a ver una vez en el futuro, pero si las coges si no las coges, me vas a ver dos veces en el futuro. O sea, como de que, güey, esa amenaza está exquisita. Y, wey.
1: Sí, güey.
0: Y, este, y, y bueno, ya no me voy a ganar demasiado porque es toda la película, ¿no? Yo tenía que hablar de toda la película, güey. <risa> y este. Y bueno, y un poquito, güey, del por qué esta historia es de que David Lynch escribió originalmente la idea básica de esta historia a principios de, de los noventas. O sea, estamos hablando de que esta película salió en el 2001. Okay. Pero, pero la idea surgió en el no sé, 91-92, por ahí, pues ahí, en, a principios, porque a David Lynch se le ocurrió hacer una especie de spin-off de la serie de Twin Peaks. Mm. Entonces, el arco del personaje de Betty en la película fue escrito para el personaje secundario de Twin Peaks, Audrey Horn. Quien, quien ella hubiera sido la, la figura central de este spin-off propuesto, ¿no? Uh -huh. Y, y esa, esa fue la razón por la que hizo esto. Y está bien loco porque realmente esta película originalmente iba a ser, digo, aparte de que era una spin-off, iba a ser dirigida para la, para la televisión. Sí. Pero no me acuerdo qué, qué, qué productora era, qué estudio era, no sé si ABC o no sé, no me acuerdo cuál era. Que le dijeron que siempre no, que estaba, que no, no les gustó básicamente lo que hizo el, eh, David Lynch con eso al principio. Entonces, <risa> tuvo que reformular todo. Que creo que salió mejor de esta manera. Creo que no hubiera estado tan curada que hubiera sido película de televisión. Mm. Pero no sé.
1: Pues es que tampoco está muy cinemático la, el, la película. O sea... Ay, wey,
0: sí, güey, no mames. Tiene un chingo de, de lenguaje bien vergas, güey.
1: O sea, sí, pero no diría que es para... Bueno.
0: O sea, ¿no? tiene cosas que parecían no sé de cine, ¿no? Como hay Ajá. dos exposiciones que se ven medio, medio raras. De hecho, creo que es la única parte que no me gusta de la película. El baile al principio, que se ve medio culerillo. Ah, muy cantó, güey. Pero a mí, me encanta, <risa> Pero mí se, no lo culero.
1: Ve, <risa>
0: se me hace muy... Como, se, se, se ve demasiado el green screen. Se me hace muy de televisión, eso sí, esa parte. Pero en general yo sí la veo como una película de... de, de, de o sea, sí la veo como... Un una no, película de cine güey. O sea, no sí creo que la estoy
1: subestimando en ese sentido discúlpame porque sí tiene cosas sí. bien chingonas pero
0: es que, bueno no, no quiero entrar mucho con la, cinematografía, sí. con la cinematografía ahorita ahorita vamos a hablar un poquito de eso pero ¿en qué estaba? ah básicamente también esta película eh, también estuvo dedicada a Jennifer Sime que básicamente es una joven actriz que su historia es muy similar a la de Berry. mmm en la vida real. Y de he hecho, ella sí murió en un accidente de auto, güey, después, de después de que se completara la mayor parte de la película. Ok. Y ella, de hecho, fue asistente de David Lynch antes de su muerte. Ah. Ajá, entonces, fue como una de esas cosas que la realidad supera la ficción a veces, güey. Ajá. Uh -huh. Sí, ¿no? Sí, Pero bueno, sí, ahorita sí. ya hablamos un chingo de, de la película de lo que podía significar cada cosa. Este, básicamente, pues llegamos a la conclusión de que, que yo digo que es fantasía y realidad. Uh -huh. O sea, al principio es la fantasía, después viene la realidad. Pero lo que me faltó mencionar es... Ah, cariño. Es el significado, de, el significado del, del, del cubo. O sea, no tengo la respuesta, la neta no tengo la respuesta. Y, pero quiero hablar de eso porque se me hace, el cubo se me hace algo muy interesante, güey. ¿A ti qué te pareció el cubo, güey?
1: No, el cubo, tal... vez Va a ser medio anticlimático mi respuesta, pero creo que nomás fue un McGuffin para terminar abruptamente la historia de la fantasía y, mm. y simbolizar de que aquí ya acabó su historia y ya no sabemos qué pedo porque, porque la chica se encuentra como muerta, ¿no? Básicamente. Sí. Y entonces como que al fin ya tiene la llave, se da cuenta que conecta las cosas y se da cuenta de esa realidad es cuando desaparece, pues. No sé si me explico o tenga sentido lo que estoy diciendo.
0: No, sí, sí tiene sentido. Ajá. Eh, es como yo lo visualicé,
1: pues, o sea, como que nomás... Sí, ajá.
0: Es como el artefacto que marca el, la, la, la diferencia entre la realidad y la ficción.
1: Pero, Exactamente. Sí. Ajá. Y, ajá. Y en cuanto la Veri consiguió... La Veri, perdón. La, la otra muchacha consiguió la llave y abre, es como que, como que es... ay ah, yo en esta versión no existo. Puf desaparece porque luego, creo que esa secuencia me gusta un chingo donde se ve como pasa el tiempo y luego entra la, ah, pues la tía, ¿no? la Ajá. Entra la tía, se asoma, ya no está, el, el cuarto está muy diferente, ya no está ni el cubo y luego pasa como más, se sale y pasa como más tiempo y ya regresamos al tiempo de, bueno, con uh, Diana, ¿no?
0: Sí, bueno, esa es otra casa, según yo es una casa diferente.
1: Ah, ok, bueno, entonces yo es, me mando, y
0: ahí. Yo... Creo que yo estaba en la casa de la tía y después vamos a la casa de Dayan ah, okay. que es en otro lado.
1: Hey, bueno, para, para mí fue como el, el marco que ahí acabó como la realidad Ajá, o sí. eh, la separación, pues.
0: Y que de cierta manera tiene razón, porque si, si analizamos este personaje de, como del Homeless, que sostiene el cubo como la muerte, uh -huh. pues la muerte viene siendo una transición. También, entonces... Hasta podemos interpretar ¿no? que, la, que la muerte es una fantasía, güey. O sea, lo que hay después de la muerte es pura fantasía. Oh, o sea, sí, pues sí, ajá. El, el cielo, el paraíso, el infierno, o sea, son fantasías. Un sueño, Digo, ajá. Eh, lo que, esa es mi interpretación, ¿no?
1: Claro, creo, claro, claro, sí, sí, sí.
0: Sí, porque para unas personas sí es muy real ¿no? el paraíso, pero para mí no. Eh, pero lo que está como curada es de que para mí el cubo también representa esta cosa, ¿no? Que, ¿Qué cosa? Y, y eso es algo que vi... Porque, eh, curiosamente, para hacer este guión, quise también ver entrevistas de David Lynch. Okay. Y me tomé y, y vi un video güey, que hablaba de el, de la más bien como de la perspectiva psicoanalítica de, de, este, de esta película. Y habla mucho del deseo. Que ellos no lo interpretan como... Más bien que la persona que hizo el análisis no lo interpreta como fantasía y realidad. Más bien lo interpreta como fantasía y deseo. Ok. Ajá, entonces, si vemos esta fantasía, es más bien el retrato del deseo que ella tiene en su interior. Entonces, el deseo, algo que menciona Lacan, que ya lo mencioné en A Sweet Life, es de que el deseo es como un agujero ¿no? que, nunca, que nunca se va a llenar. Es un agujero que nada más cambia de forma, que toma forma. ¿no? Entonces, si vemos esta fantasía como el deseo de Diane o Betty pues es, es como el vacío de este cubo, ¿no? Que realmente nunca va a estar lleno y pues no existe realmente porque pues es una fantasía, ¿no? Sí, 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 sí. Y es más el deseo cuando lo tienes, incluso lo que ha dicho Sisek, ¿no? Es de que pues lo peor y lo mejor que le puede pasar a un ser humano es no lo, lo hay dos cosas que le puede pasar al ser humano que es como lo peor uno es este desear algo y lo segundo es obtenerlo. Simón. <risa> Entonces aquí en la fantasía ella técnicamente sí obtuvo lo que quería. Entonces, esa es como otra interpretación de la película, ¿no? De que uh -huh. tal vez lo que vemos después es, ella, es la re, reinterpretación de este deseo. Que está, está medio raro, ¿no? Que, que se me hace un poquito más far-fetched esa, 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 esa cronología. Uh -huh. Pero personalmente, sí tiene lo del deseo y el cubo para mí sí tiene sentido. Porque también aparece justo en la cena cuando están en el Club del Silencio. Oye, ¿qué no la, la cartera, la llave sale de la bolsa de
1: de la, de la bolsa de Diana, ¿no? Y el cubo sale de la bolsa de. de la otra chica, ¿no?
0: Sí, pero fíjate que en el sueño, y también otra cosa que no mencioné antes, eh, que digo, no, no se me hacía necesario abordarla, pero igual podemos hablarlo. Uh -huh. Es de que cuando... Eh, él, sí, para mí sí tiene un simbolismo muy pesado el que le cortaran el cabello, uh, el pelo negro a, a esta muchacha, a sí. Rita. Uh -huh. Y después se pusieron una peluca güera Hasta se me hizo como, ¿qué pedo? O sea, quiere que se parezca ella misma, ¿no? Uh -huh. O sea, para mí es esta, como que estaban llegando a ese punto donde Berry estaba moldeando a, a es Rita como ella, la, como ella quería que fuera.
1: Uh -huh. Sí 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 es, Entonces, te digo, esa es la pregunta porque creo que esto sí tiene algo de simbolismo de, de, de la del bottom split pit como dices del agujero sin esto porque se me hace muy interesante que la llave la salida de la bolsa de la ajá. Diana y de la, el cubo de la otra y cuando se conectan ella desaparece como que llenó el vacío o sea obtuvo lo que deseaba pero a la vez fue lo peor que tuvo sabes cómo
0: exactamente güey y ya, ahorita
1: o sea sí es cierto que los ch, ch, ábrele, uf, no hay nada y ajá, todo negro pues ándale
0: sí 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 concuerdo con eso ¿eh? sí y, y no sé y digo es locura esta película que realmente podemos encontrarle muchas interpretaciones o sea a, al cubo ajá. para mí creo que es lo, lo más acertado que es este, esta parte del deseo el vacío y más que nada porque también Diane quería ver a Rita como como su reflejo no y al principio que vemos que es, eh, vemos dos escenas muy similares de las dos viéndose al espejo de
1: hecho hasta parece que como Diana no tenía bueno Rita, la voy a decir Rita la Rita como que no, te ay me tiene que salvar la chica, ¿sabes cómo? me tiene que salvar ella, o sea como que en sí, sí 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 exactamente, y ya pues en, en, de hecho en la vida real ella pues me tengo que mover y voy a hacer lo que sea por, hasta hasta arriba ¿sabes cómo? me voy a casar con este pinche director y la chingada ella Sí. Y en la fantasía, no, yo la tengo que salvar, yo la tengo que cuidar. Lo virtuoso, porque pues también yo quiero que ella dependa de mí, ¿sabes? Como
0: lo enfermizo también. Sí, sí y, y, y ahorita que mencionas eso, curiosamente, a mí sí se me figuró como que ella tenía complejo de salvadora. La, claro, hablando De, sí. de, de, de Berry. Sí, sí, sí. Definitivamente. Y bueno, ah, es que ah, también me gustaría hablar del vaquero, pero... Digo, el vaquero tampoco es como el cubo, como que realmente no hay una explicación exacta.
1: Es para, yo creo que es como el, es, 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 es como el Dante's Inferno, eh, Virgil, el que te guía en sueño. O oh, la fantasía, porque el, el vato le dice, time to wake up. Y el... Es cierto, es cierto. Wey. Y se despierta, casi, casi, ¿no? Y de hecho hasta el vato sí. le dice, y lo amenaza al director si no escoges a esta chica vas a baile verga.
0: Eh, hey, sí es cierto, ¿eh? Puede ser, güey, puede ser sí. una especie de Virgil, es como el güey... O puede ser de caronte, ¿no? Como este güey que te jala hacia la muerte.
1: Ándale, ajá, ándale, así, o sea, pues sí, porque, ah sí. O sea, pues, digo, porque si no haces caso, te voy a
0: ver dos veces. ¿Sabes cómo? Sí. sí, Te porque da como también la opción. El que esté vestido de vaquero también es como que, ah, es el forajido, ¿no? El que, se, o el que se. O el que se muere, mueve fuera de la ley o el que imparte la ley, ¿no?
1: Ándale, el que. Sí, el, el outsider que viene a justiciar, ¿sabes cómo? Ajá, sí, 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 por eso sí. también yo me fui como por esa parte, porque como que, o sea, sí estuvo bien raro que de la nada apareciera, pero ya cuando, también cuando empecé a sentir esto sí es como un sueño, es cuando están en silencio y el vato le dice, este, todo esto es una ilusión. Me quedé, oh, esa ah. escena,
0: hermosísima, güey. Sí, 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 preciosísima, Muy wey. extraña, güey, muy extraña. Yo la primera vez me quedé, what the fuck con esta escena, güey, ahí ya, viéndola... Otras dos veces, pues ya le cuentas todo el sentido del mundo, ¿no?
1: Exacto. Y en cuanto dijo la palabra clave para mí fue ilusión, y me dije, ¡ah! Y luego ya empecé a como que, <risa> a que... <risa> Ajá, soy un detective, soy inteligente, I'm smart. <risa> este Eurek. y luego ya conecté con el vaquero cuando le dice es, es hora de despertarte, está pesadillo, algo así le dice. Y ya como que se despierta, ¿no? Como que hay una parte y uh -huh. luego como de la nada se aparece y ya se despierta la chica y es como que, ah, ok, esta madre... Es como o un sueño o una fantasía y ya como que, obviamente, tú ya especificaste la diferencia entre cada uno, ¿no? Pero, o sea, sí, iba sí. por ello. Pero ahorita que estás diciendo otras cosas, tú de tus versiones, es como que, pues sí, no, no iba tan perdido. O sea, la película está... Es locura o sea, no es tan, tan difícil entender si ya tienes un lenguaje... O, entrenado tu ojo, pero tampoco... Son cosas que ya vas a entender luego, luego. O sea, si sí te, te da tiempo pero, de estudiar, aunque ya tengas algo estudiado, pues.
0: A, a mí se me hace como difícil de entender esta película, güey. O sea, digo, es que todo realmente se puede entender si, si tienes la, la habilidad, ¿no?
1: Claro, ajá.
0: Pero, y, pero de todas maneras, aunque la tengas, tienes que pensarle la machín. No, sea, es lo que te digo, que atento, esa película,
1: güey. es lo que te digo, que es la flexibilidad de... O no le vas a entender nada... O, aunque tiendas cosas, todavía te va a hacer pensar que eso es lo bueno de una, de una buena película. Habla bien de una buena película. Mm -hmm. Porque todo ve todo, todo lo que estamos sacando y de lo que hemos estado hablando. Muchas impetuaciones. Sí, sí. Aunque vamos como, creo que tenemos como, vamos como en eh, rápidos y furiosos, güey. Vamos en el mismo camino y ya nada más al final nos separamos porque tenemos diferentes versiones, pero creo que tenemos como la misma versión, básicamente, pues. Lo que te digo que sí está sabroso esta película, pues.
0: Sí. Sí, 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 la neta está en delicioso, Y este. ¿Y qué más? Ah, y, y aparte del Cruel de Silencio, algo que. hablando de la ilusión, algo que se me hizo muy representativo es de que sale esta muchacha cantando. Eh, habla, habla acerca de un amor perdido, precisamente, ¿no? Crying, sí. Esa es la
1: versión en español ah. de una película de Roy Robinson, creo que se llama el cantante. Mi mamá le encanta, se llama la canción Crying. Pero es en español. La está haciendo en Ajá. español.
0: Sí, y esa, no, esa, esa, esa canción, uno, está invergas la neta sí. Está hermosa, pero está curada porque la morra se cae, o sea, la cantante se cae y la, y la música continúa, ¿no? Uh -huh. Y para mí, ese, eso es como súper simbólico en el sentido de que, ok, o sea, la, la persona muere, pero la música sigue, ¿no? La vida sigue, ándale. Ajá. La, la, no, 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 o sea, no tanto la vida, pero en el, sí el sentido de, de la percepción de, de Diane. Ajá. O sea, ella murió, ella murió, pero la película siguió, güey. <risa> sí, sí, como ajá. Que, okay. ajá. Siguió con una que... Siguió con su fantasía, con este sueño post-mortem, o este sueño oh, de su interpretación del deseo, ¿no?
1: Sí, porque curiosamente las dos, las dos chicas empiezan a llorar, como que ya se dieron cuenta de ahí, ¿sabes cómo?
0: Sí. Porque de ahí sí, creo que pasa
1: y... lo de la llave, ¿no?
0: Ajá. Sí, sí, sí. Y, y Entonces, aparte, ajá. pues, también el, el que... el el club se llame silencio y sea casi puro audio. Se me hace como irónico, ¿no? Pero ah. también el silencio, pues, siento que viene mucho de la mano con este tema de la muerte. Como, o sea, después uh -huh. de, de morir ya solo hay silencio, ¿no? Sí, sí, sí. Y, no sé, se me hizo muy bien, muy, muy bien cómo terminó la película con esta mujer eh, que estaba postrada en... ¿Cómo se llama? La zona VIP del teatro, no creo cómo se llamaba y eh, no Bueno, man, ahí cual? como que dice, y ahora solo hay silencio, ¿no? O dice un, algo similar. Sí, uh -huh. Y bueno, y te digo, y viendo estos, este video, buscando la uh, explicación de David Lynch, eh, menciona 10 cosas, ¿no? Ok. Eh, David Lynch da 10 pistas para desbloquear básicamente esta película. Y el punto número uno, o la primera pista es que presten especial atención al comienzo de la película, que al menos hay dos pistas que se revelan antes de los créditos que son dos escenas, ¿no? De esta superposición de, de Betty con estos bailarines y Ajá. aparte la escena de la muchacha que está en el carro, ¿no? Sí, man. Ah, y, y sí, o sea, para mí esas dos eh, escenas son como que vitales para cerrar el círculo. Sí, 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 exactamente. ¿Ah? Punto número dos: observen las apariencias de la pantalla de la lámpara roja. O sea, como que que está checando la lámpara roja, ¿no? Para más o menos ubicar dónde está, pues, eh, en qué departamento está qué cosa, ¿no? Ok. Porque, así porque al principio de la película están hablando por teléfono para buscar a una muchacha. Ajá. Que es esta Betty. Ajá. Uh -huh. Porque, pues, acuérdate que ya hablan y está la, la lámpara roja, ¿no? Y, pues, es el departamento de Betty que la están buscando para matarla. Que después, sí. dentro de la diégesis de, de esta fantasía, se entiende que es la de pelo negro, pero en la vida real era ella matando... Perdón, era, era ella marcándole a... Era ah, Camila marcándole a, a Diane. para invitarla a esta fiesta donde básicamente iba a ser el quiebre de su psique.
1: ¡Ah! ¡Oh, mira! No, me, no había hecho esa conexión.
0: Ajá, entonces... Es, es, la, es la misma llamada, nada más que una se interpreta en el sueño de Betty. O sea, en su sueño están buscando a, a, perdón, a Camila para matarla. Ajá. Pero en el sueño de ella están marcando para, para evitar a la fiesta, que es donde sí, va sí. a ver a ellos dos pesándose.
1: Sí, sí, sí. Ok. Uh -huh. Ok. Interesante. Uh
0: -huh. Y... Dice, punto número tres, escuchen el título de la película para la que Adam Keshe está adicionando a las actrices. Que no me acuerdo cómo sea esa película, güey. Ay, yo tampoco, güey. Yo estaba
1: pensando, güey.
0: <risa> bueno, ahí se los dejamos de tarea. Si quieren ver la película de nuevo, pues este... La voy a, a ver, es ver que otra le... vez, ¿ve? le Dije, ah, lo voy a... ahorita la ahorita voy a volver a ver, la voy a apuntar. Pero no se me, me olvidó hacer eso. Entonces, una disculpa para todos. <risa> no, te perdono, película... Ricardo. Ah para la que Adam Kesher está mencionando pues este no recuerdo si lo, se vuelve a mencionar ajá el punto número cuatro eh, un accidente es un evento terrible Observe la ubicación del accidente y pues sí sucede que es en Mulholland Drive ajá. y pues cerca de Sunset Boulevard ¿no? ándale curiosamente que es el, el Mulholland, Mulholland Drive es la casa del director donde sí, sí, básicamente sí. pasa todo ¿no? exacto ajá Pun punto número cinco ¿quién le da la llave y por qué? Ya hablamos de eso. Y ahorita tú, y tú hiciste la conexión del cubo y la llave. Sí. Muy interesante también. Punto número 6. Observen la bata, el cenicero y la taza de café. También ya hablé un poco de. De, ya, de hecho, ya hablamos el de esa. ¿Cenicero? Sí, o sea, la taza de café ya la mencioné yo. Del productor que, la to, que le toma y le escupe. Y aparte, la, la, be, la Diane, ella también toma el café cuando está viendo que, lo están, que están besando pues, su amante y el director. Ah, sí, sí hablamos de eso, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Sí, como que este existe este, repudio hacia el, hacia el director, pero reinterpretado en el sueño como otra cosa, ¿no? Claro. Ajá. La bata, yo lo de la bata la interpreté como de que, este, porque es que hay, yo la interpreté diferente, no sé si estoy bien o mal, pero hay una... una cuando ella muere, creo que hay una sábana roja, perdón, una, una cobija roja, y también la bata es roja. Y también cuando llegan a la casa del editor, también la señora tiene una bata roja, bueno, un vestido como rojo con negro. Entonces, eh, no sé si tenga algo que ver con eso, pero puede ser, ¿no?
1: Yo ni me acordaba de la bata, güey, para serte sincero. <risa> sí.
0: Sí. Ahí, el, el punto número siete es de que, ¿qué se puede sentir o se pueden dar cuenta...? ¿Y qué cosas se pueden recolectar del Club del Silencio? Digo, ya hablamos de eso ahorita. Ajá. Punto número 8 ¿el talento solo ayudó a Camila? Y pues la respuesta es obviamente no, ¿no? Porque en el sueño pasan un chorro de cosas de... Como por ejemplo el director que la, que la, que la audiciona es súper inepto, está bien tonto, güey. O Salvato super súper mal director, ¿no? Cuando está audicionando. Sí. Y ese, el nombre de ese director en la vida, en la vida real de ella... O sea, de la vida de Diane, cuando no es Berry, es el director que, que no le dio el papel a ella, es que le dio el papel a Camila. Y por eso lo ponen inepto y pendejón. Ajá, exactamente. Claro. Punto número 9: observen los sucesos que rodean al hombre detrás de Winkies. Eso ya lo hablamos ahorita. Se está imparando la <risa> Y punto número 10, ¿dónde está la tía Ruth? Que ahí tampoco hay, hay como una respuesta, pero igual cuando chequen la película piensan, ¿no? ¿Dónde está la tía Ruth? Porque se fue de viaje, se supone. Sí, pero luego es, ella es la que entra por el cubo, ¿no? Ni, ni siquiera estaba el cubo cuando ya el cuarto. Güey. Bueno,
1: o sea, bueno, ajá, pa, la que entra
0: al, al cuarto con el cubo se cae, pues, a eso me refiero. Sí, entonces sí. realmente como que nunca se explica dónde Según yo, no se explica dónde está. Digo, ya la vi tres veces, a lo mejor me equivoco, ¿no? Es que nomás se las dos que... veces
1: en la película, ¿no?
0: Sí, al principio y al final, creo. No, pues no sé. Ahí así estoy en blanco yo. Sí. Bueno, teníamos que volver a checar. Igual, un espero por estas, por estas dos cosas, que fue lo de... Uh, el título de la película de Adam Kesher y, y La Tierra. Bueno, de hecho, ajá. El resto, el resto lo intentamos. <risa> sí, sí es lo que se puede, chavos. <risa> sí. ¿Y tú qué, qué temas dirías que esta película abarca, güey? O sea, en general. ¿Qué temas dirías que es como que lo importante de la película?
1: Pues te diría como lo mismo de Velvet, de... Sunset Boulevard. No, de... O sea, sí, que es como una crítica como al, al sistema de Hollywood. O sea, no, no sé sí, si que la película fue hecho en Hollywood, pero dentro del de universo de, de de la película, creo que está criticando mucho al, al sistema de Hollywood, ¿sabes cómo? Sí, definitivamente. Entonces, por, ajá, entonces eso me gusta... Pero creo que también me gusta como lo... Algo que me encanta que se hizo en Blue Velvet, que es como lo mundano a lo terrible, pues. Ajá. Que, por ejemplo, es como la escena muy icónica. De, es como, de hecho, yo si, si quieren ver como algo muy elemental, de, como si viera un chingo de cosas, ¿no? Pero yo describiría a este güey así como lo, lo mundano a lo perturbante cuando están en la escena de Blue Velvet. Cuando están las rosas y luego se baja y todas las cucarachas o... ¿Sabes cómo? Sí. Como que todo lo sí. que está, lo sucio debajo del, de lo superficial. Entonces me, creo que este va todo lo que he visto de esa película. Y esta es como que... Te cuenta todo bien bonito, pero to, debajo está todo horrible, güey. De hecho, también algo que noté que pensé que también se me hizo como un sueñito era la cinematografía en el aspecto que... No sé si era yo, pero a veces se veía como una gamita encima de los actores. No sé si me explico. Como una iluminaditos de más.
0: Uh -huh. sí, como sí, si sí. fuera película old school. ¿Sabes cómo? Ajá. Sí, sí, sí. Como estilo Hollywood, ¿no? Con el, Ándale. Con el, con el dif, eh, como la luz dif, difuminada.
1: Exactamente. Y como que me veía. Hmm, se ve como medio dreamy. ¿Sabes cómo? Como que se ve sí, cremoso. Sí, 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 sí. Y se veía sí, medio. Pero...
0: Es parte de su estilo ese, ¿eh? pero ah, sí okay. tienes razón, ¿eh? Sí tienes razón lo que está diciendo también, porque bato sí juega mucho con eso. Ok, yo no sabía pero, eso, fíjate. Pero de, de hecho, no mencioné esto de David Lynch, pero él, desde morrito, eh, su papá. No me acuerdo en qué trabajaba específicamente, pero siempre tenía que estarse mudando. Ok. Entonces, David Lynch vivió en diferentes áreas suburbanas. Y algo ah. que menciona y que retrata muchas películas es de que siempre le pareció fascinante la vida de los suburbios en, el, de, en Estados Unidos. Sí. Como que siempre sintió que existía algo siniestro debajo de él. Entonces ahorita mencionaste, no en Blue Velvet definitivamente lo muestra, ¿no? Con todas sus carachas.
1: Sí, sí, exactamente, sí. Ajá. Y aquí, como no necesariamente el, sería como lo opuesto, como lo bonito. El sistema todo vemos como Hollywood,
0: todo bonito, pero está lleno de mierda debajo, ¿sabes cómo? Sí, sí, tiene un aspecto muy ominoso, ¿no? Yo creo que sería sí. yeah, como, sí. como algo, que algo, algo ahí medio lo castiendo, güey.
1: Ah, ándale, así, ah, sí, sí este Y eso diría como Como los sueños O la fantasía eh, Digo, no he visto como mucho de sus películas Pero yo creo que aquí marcó mucho Como qué es la realidad Y qué es la fantasía y qué es el sueño Y qué es como la realidad contra la fantasía Pues
0: Sí, güey Es que sí fue mucho con, con, con eso En la mayoría de sus películas y Razorhead, pues no mames, que está súper surreal esa película. Sí, güey. Eh, tenemos, que no es surrealismo per se, pero sí tiene mucho... Ay, eh, bueno, ¿quién sabe? O sea, sí, es, que es una especie de surrealismo. Lovecraftiano eh. surrealista. Ah. Ajá, güey. <risa> sí, así. la neta, güey, neta wey, esto sí. Pero, Love por ejemplo, vemos socialista. películas como El Hombre Elefante y pues nada que ver. De hecho, es una, una narrativa muy, muy directa y muy simple en, en, en teoría. Esa fue primera película, ¿no? Mm, según yo no. Ah. Según yo no, pero no sé, tendría que checar. O sea, película larga, no estoy seguro si, si fue esa. Pero creo que no, a ver. Ah, ya te dejé la duda. <risa> no, porque no, Eraserhead fue antes. Ah, ok. Pensé que fue antes. Eraser, no, Eraserhead salió tres años antes que El Hombre Elefante. Ok, ok, interesting Que pequeño paréntesis, el vato está bien chistoso porque él para escoger esa película, del Hombre Elefante... Es porque el vato no, no, ya llevaba años sin trabajar en cine. Y su esposa como que le dijo, oye, güey, ya este, estamos perdiendo feria, ya no tenemos tanta feria, pues ponte a trabajar, ¿no? Y David Lynch fue como que, ah, está bien. Y le habló, un, y le habló a su compa que era como una especie de, también de, de agente. Y la gente le dice, ah, pues tengo aquí tres guiones, igual puedo hablar contigo para que, ver cuál te gusta más y lo puedes dirigir. Y David Lynch, ah, Simón. Sí, Entonces se juntaron. Y el primer guión que le sacó fue el guión Elefante, perdón, El Hombre Elefante. Y David Lynch lo vio y, dijo, y le dijo, ¿cuál es ese guión? Le dice, ah, se sí, llama El Hombre Elefante. Y dice, ese quiero. O sea, ah, no le no importó. Sabía de, de, no, no sabía de qué trataba esa madre, pero le gustó el nombre y dijo que quería, quería hacer ese.
1: <risa> ¡Qué pendejo!
0: <risa> eh, pero está bien verga esa película, ¿eh? Está bien triste, pero está verga. No
1: la vi, o sea, conozco, es un vato que tiene como elefantitis ¿no? Se le dice...
0: Sí, ajá.
1: Pero se me hace chistoso que nomás porque creo que <risa> pensó que era surrealista algo. <risa> y dijo, ¡ay, su madre! <risa> y luego como que me imagino pues, que leyéndolo sabe? y
0: está todo dramático. ¡Qué verga escogía! <risa> <risa> pues quién sabe, ¿no? Pero igual el vato lo escogió por el nombre, le gustó, dijo. Pero está cool, eh, está, está cool. Ajá. A veces el,
1: el, se vale guiarte por las emociones, güey. O no fue sí, el momento. Ese güey
0: es un artista, es 100% un sentimiento ese güey. Ah, o sea, güey realmente güey. creo que no es necesario tratarlo de entender, güey. Ajá, y no tienes que... No. Con que entiendas la película o de,
1: uh -huh. le des tu interpretación o entiendas tu interpretación ya con eso eres feliz, güey.
0: Así es, güey. Y bueno, regresando un poquito a tu respuesta de que todo va como de, de lo bonito ah. a lo feo. Sí, sí, sí. Y este, hablamos de que Hollywood pues es este como lugar medio de basura, ¿no? Shady. Que, ajá, ajá que, es, que está shady y que sí lo es, pero no exactamente como lo muestra la película, obviamente. Pero lo que muestra la película es la interpretación de Betty ¿no? uh -huh. y su experiencia. ¿no? Entonces, hay un pequeño ahí como foreshadowing y hay mucho lenguaje visual. Cuando Rita y Betty suben a un taxi, cuando van al Club del Silencio, se ve un papel en un poste que dice: Hollywood, Hollywood is hell, Hollywood es el infierno. Oh. Ajá. Entonces, esto presagia como el viaje de, 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 Betty, y de Betty y Diane. En Hollywood tomará um, este giro siniestro, ¿no? ¿Y cómo sus experiencias van a destruirla a ella y pues sus sueños? Hasta, ta, hasta, ajá, sí, 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 hasta como inicio de,
1: del descenso al infierno literalmente. Porque de ahí es cuando se dan cuenta que está muerta, bueno, pasa, ajá, o sea, bueno, no se dan sí. cuenta que está muerta, pero las dos lloran
0: y es como que, sí, 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 wow, qué interesante. Sí. Y, este, y pues hay muchas teorías acerca de la película, ¿no? Y hablando del sueño, posiblemente también está, está esta interpretación de que realmente la, no existe una realidad, ¿no? Que en ambas, ambas historias sean como eh, visiones de lo que sea el sueño de Hollywoodense y la pesadilla de Hollywood. O sea, puede ser también. Eh, y de hecho hay algunas teorías que afirman que Betty... Este, representa a Diane cuando era una actriz de votante ingenua y feliz. O sea, como que ella sí era así hasta que se. Sí, llegó la vida. Ajá. Ajá. Como okay. que, y sí lo creo, ¿eh? La neta sí. sí me figura como sí, este sí, tipo sí. de personas que, que llegan con como como muchas virtudes, pero también la carencia de defectos no es de, que no, no es de que no lo tengan, más bien es como de que no se han dado cuenta que lo tienen. Uh -huh. Y el y el que la, la realidad te los muestre puede ser como desastroso en tu identidad, ¿no? y también pues te lleve a, a la decadencia. Ay, güey, qué pinche película
1: tan interesante, güey. Sí, ¿verdad? Es que pues se lo he hecho de cosas esta película. Sí, güey. ahorita hay cosas que, como, por ejemplo, cuando dices lo de la bata, lo de la, lo de la, ¿cómo se dice? Luego el café, cosas así que estás mencionando que yo no había visto, pero yo sí vi otras cosas y me quedé, ah, mira, sí, ok, y luego me llevas a otra parte y luego lo conecto con otra... Ah, oh, qué, oh, qué interesante esta película,
0: ¿eh? la voy a volver sí, a ver bien. ahorita que acabemos. Y, y curiosamente, quería hablar, este, quería hablar de este tema ahorita que mencionaste lo de la luz y la, la imagen brillante, Ajá. porque, de hecho, sí, tienes razón, güey, en la primera mitad... El, hay un efecto como de ensueño, un más brillante y cálido. Especialmente se nota mucho en la piel, como muy lisita. Sí. Incluso cuando están teniendo relaciones, a pesar de que está muy oscuro, se ve como muy bonito, güey. Sí, y a muchos
1: eran como muy beauty shots para ella, Betty, ¿sabes cómo? Y sí, para ellos juntos. Y luego a veces había como mucha wey. sombra contrastosa. A veces como que dark, como que no sé. Por ejemplo, cuando se volvían a la realidad... Había como, digo, no había mucha sombra, pero la sombra era más notoria, ¿sabes cómo? No todos sí Definitivamente. Ta... Y, y dije, ah, mira, hasta tiene elementos medio noir, diría. Y pues me... es
0: que hay gente que sí la catu... cat... Cat... cataloga cataloga. <risa> cataloga. Gracias, güey. <risa> cataloga como, como... ¡Ah, aguanta, ya, yo me aguanta. Estás corrigiendo tú, güey. Sí, exactamente.
1: ¡Uh! <risa> <risa> Aprende a <risa> hablar, Ricardo. Sí, catalog... <risa> <risa>
0: <risa> que la cataloga como una película neo noir. Ajá. Que yo personalmente no la catalogaría así. <risa> Pero pues puede ser, ¿no? No sé sea, si tienes elementos estéticos muy noir. Pues es que, mira, están investigando un caso. La Femme sí, Fatal
1: sí, sí. técnicamente es la protagonista. Sí. Ajá. Y acaba en miseria. Entonces, y, se, y sí. la, la, la fotografía en sí está media noir. Entonces, quizás no la... Con... Lovecraftian surrealism noir diría. Ah.
0: Ah, claro. pues, pues sí, o sea, es que tiene partes de eso, todo eso, ¿no? Y Ajá. sí tiene, digo, no es noir, noir 100%, porque uno no es blanco y negro, obviamente. Neon, noir, pues sí tiene color, ¿no? Pero, claro. o sea, no hay como... Realmente no hay como una narración de por medio, claro. o sea, en, encima, que, digo, no es como... Necesario. Obligatorio, o sea, no es obligatorio, pero pues no existe esta narración y tampoco está como el... el el hombre que es llevado por la fe fatal al, al a matar, ¿no? Sí. Que en este caso pues termina siendo es como tal vez sea la reinterpretación del género entonces en este caso pues tal vez sí, ¿no? Sí, yo eh, te digo tal que tal vez sí, sí es una especie de neo noir.
1: Ajá, yo sí diría que es como un tipo neo noir, neo noir trailer, I guess, porque sí, sí. veo a la fe fatal que es la protagonista que mató a la a la es como que sí. in, in, invirtieron Ajá. el papel, pues.
0: Sí, no, y sí es cierto. Sí, ahorita que lo estoy ya como diciendo ya que okay, okay, sí. <risa> ¡Concuerdo! Cine sí, Cine concuerdo.
1: 666 aprueba sí. eh, la Vamos clasificación a de... Vamos
0: a cantar como Neon Noir. Neon Noir, <risa> Sí, es, es, es como una evolución de, de, en todo sentido de Sunset Boulevard, güey. O sea, es que sí, güey. Es reinterpretar la decadencia de, del cine, de, más bien de la escena de Hollywood.
1: Y yo diría, güey, que... Vean Sunset Boulevard y luego esta sería como un double good feature. Y qué curada que los pusisteis juntos, en la neta, güey, porque sí disfruté mucho más. No sé si me hizo una buena back to back episode, la verdad. Sí, la neta es que
0: sí. No, no, es que, güey, están juntas. Ah, sí, para mí están juntas, güey. Sí, sí. Es la. Para mí es, es la, la secuela, güey. Para mí, Naomi Watts es la hija. Ah, sí, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir, la hija perdida de. De, la, de,
1: la, de William
0: Holden y la. Y la... Esta actriz. Sí, sí, sí. Ah, oh, la verga, güey. Sí, güey. Ya, ese es mi canon. <risa> sí. Y de hecho también, o sea, toda esta teoría también está este... ¿Cómo se llama? Backed up. Acá. Está, <risa> Backed up. <risa> y fue, fue la palabra en español, güey. Uh, bien. La, este, esta idea está reforzada, ajá, reforzada. Por, por la visión de Naomi Watts acerca de la película donde ella también piensa que Diane Selwyn... Era el personaje real todo el tiempo y que Betty Elms y Rita estaban, eh, ambas estaban en la mente de Diane, todo el tiempo. Entonces, ah, sí.
1: ok. Se me hace interesante que tampoco los que ni le cuente qué pedo a los actores este David Lynch, entonces.
0: ¿Qué pasó? Que se me, no me hace interesante
1: que no les haya dicho qué pedo a los actores David Lynch,
0: o como su interpretación. Sí, o sea, el vato pues, les dio el guión y todo, pero realmente no... ¿Te digo que el vato es como que no le gusta explicar demasiado? Ajá, pero yo pensé que
1: para tus actores quizás sí, pero ya vi que tampoco ni que para ellos, porque ahorita que dijo, no, pues yo mi interpretación es esto, y me quedé, ah, mira. cosas
0: okay. pues es que les ha les sabe explicar lo mismo que a todos, o sea, como lo necesario para que actúen como él quiere y ya. Exacto. Ja, huh. qué interesante, ¿eh? Sí, pero es que también yo creo que actuar en una película que tú interpretas de cierta manera, tal vez le dé más sentido a tu personaje, ¿no? O uh -huh. le, te debuste tal vez hasta... a un nivel personal más. Yo sí. creo que si hiciera esta película y él dijera... Ah, no, pues este... Esta persona es así. Y la morra... Ah, ¿sabes que Yo no me la imaginaba así y se me hace chafa. Entonces, pues no, ya no voy a disfrutar tanto esta película como lo había disfrutado pensando que era esta otra versión, ¿no? Claro, sí, claro. Ok. Huh. No, bueno, no sé. Es mi manera de verlo.
1: <risa> no, sí. Y bueno,
0: y obviamente hay foreshadows. Ya mencioné algunos. Durante la escena en la que Betty convence a Rita para que la ayude a ensayar a su audición, Betty le dice, y cito, ah, vamos, sí. será... dice, vamos, será como en las películas, pretendamos ser otra persona. Y pues esta declaración presagiaba que el primer y segundo acto de la película eran un sueño prolongado de Diane Selwyn. El sueño de Diane muestra que está tratando de sobrellevar su fallida carrera como actriz y su vida amorosa escapando a un mundo de fantasía.
1: De hecho, está hay otro, para mí es otro foreshadowing que encontré, que ahorita que lo mencionas, es cuando están practicando y le dice, y te voy a matar.
0: Y, pues, sí la mató. Sí. Wow. Y, pues, otra cosa, y el otro foreshadow, que es el más importante para mí de la película, cuando Betty y Rita van al, al departamento número 17, en, buscando mm. a Diane Selwyn, precisamente, que es ella misma, sí, sí, en sí. encuentran ese cadáver acostado, ¿no? Que como es ella misma, ¿no? Ajá. Y, y, es ella, y ese es el foreshadow, ¿no? Y incluso visualmente está en la misma posición sí. como es ese cuerpo.
1: Sí, sí, y hasta Entonces, se quiere cortar también... el cabello después de eso, ¿no?
0: Sí. Entonces, es el presagio, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Shhh. Esa escena está bien vergas,
0: güey. Sí, güey, está verguisisísima. No o sé, sea, es que tampoco está en vergas, güey. O sea, yo no, no sé por qué estamos hablando de escenas por escenas, pero sí, güey, pues la verdad a mí...
1: Es que te digo que cada, cada escena tiene costo, güey. O sea, toda la película está chingona, la verdad. Y la voy a ver ahorita ya con, con todo lo que hemos hablado. Siento que la voy a encontrar más... Y me va a gustar más, de seguro. Me va a pasar lo mismo que me pasó con la
0: película de Andrew Civil Lake, Lakeway. Estoy segurísimo, güey. Sí. Fíjate que a mí me gusta más esta, pero igual Andrew Silver Lake también es una... Es que está en vergas también, güey. También es, que es esa... una experiencia esa movie.
1: Exactamente. Y te digo, tuve... La asocio con el... Ya es que tuve más o menos dos broncas con esa película, pero entre Ajá. más la pensaba y más hablaba contigo, esa película más me está gustando. Sí. Digo, me gustó mucho más esta... Como, pues, sí, sí, creo que no, Ajá, pero, ajá, como que la relaciono, ¿no? Es como que, en el sentido de que entre más la vea y más la discuta, me va a gustar más y voy a entender más como la cura de que
0: quería establecer este güey, pues. Sí, es que ambas, a pesar de que las dos son neonore, tienen elementos eh, muy similares. Sí, o sea, elementos surreales muy similares.
1: Sí, 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 no sabes exactamente lo que está pasando. Eh, también se trata más o menos de Hollywood, una. Uh -huh.
0: Bueno. Exactamente. Sí, sí, ajá. sí. No, sí. sí, está interesante. eh uh. Sí, y también se teoriza, o sea, hablando un poquito de, del personaje de Diane Selwyn, se teoriza que a, a juzgar por su comportamiento ella sufría de un trastorno límite de personalidad, mm. donde su estado de ánimo cambia rápidamente cada vez que algo le molesta o no sale como ella quiere. Uh -huh. Entonces, esto explica el por qué Diane manda a matar a su ex amante, así como...
1: En chinga, ajá.
0: Sí, güey, porque realmente, o sea, una persona sana, o sea, la, la neta, o sea, no mandas a matar a Digo, si ya tú te puso el cuerno lo que sea, pues qué culero, ¿no? Sí. Y está horrible, pero igual es como que, pues, güey, la neta, la vida sigue, güey. O sea, hay más personas allá afuera. Si ella no te apreció, pues, ni pedo. O sea, pero tampoco es como para matarla, ¿no? Ándale. Sí, porque ahí es como que ella lo pensó, me lo hizo a mí, ¿no? Pero realmente, Ajá. pues, ¿no? Ay, güey. Qué buen trip de película, eh. Sí, la verdad sí, güey. Y ahora sí, güey, hay que un poquito de la foto, güey. Un poquito de la foto, güey. <risa> ¿Cuál? La fotografía, digo. La, ah. Sí, la cinematografía. Perdón.
1: Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Pues fíjate que no se me hizo como, por eso te decía, no creo que se me hizo cinematográfica, porque tal vez Ay, no... a mí sí, güey. Eh, eh, tal vez, o sea, tal vez porque esto la estoy subestimando, o sea, no se me hizo como flashy. Creo que porque creo que fue demasiado sutil la fotografía. O sea, eran planos. Mm -hmm. Creo que los planos, fueron, los planos no fueron tan wow, que, que es lo que me atrapó, ¿no? Creo que fueron ajá. planos funcionales, pero la iluminación creo que es lo que más rescato,
0: sí. en mi opinión. Sí, pues que la iluminación es parte de la composición, ¿no? Claro, sí, ajá. Y la neta, la composición de la movie está bien vergas. Eso sí. Digo, no, no nivel acá Wes pues, Anderson ni nada por el estilo, pero realmente sí funciona a nivel, sí. a, a nivel David Lynch, porque pues se mató le gusta jugar con... con el lenguaje visual uh -huh. y para mí sí hay muchos planos o sea hay muchos planos que definitivamente son como el crisscross no y cosillas así que son como muy básicas sí pero si sí tiene planos de repente como que estamos en un plano descriptivo pero ese mismo plano se vuelve narrativo cuando se acerca hace un, hace como una especie de, de dolina hacia la, la persona o sea por ejemplo cuando ya está vemos todo este plano abierto con diane ya en su departamento así como toda ojerosa y llega sí. la, la vecina, ¿no? Que viene a recoger sí. sus cosas. Sí, 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 de repente sí. vemos, hay como una especie de zoom dolin acá hacia el, hacia el cenicero. Pero, sí. o sea, eso es, es, es algo difícil de hacer, güey. O sea, para que sea se fluido y que tenga, no pierda el enfoque y tampoco pierda el... el ¿Cómo se le llama? Eh, o sea... O sea el uso del lente también es importante, ¿no? Para ese sí, tipo, sí. De, para ese tipo de, de, de movimientos, emplazamientos. Entonces se, se me hizo muy cool como ese tipo de, de dinámica que usó. Muchos también primeros planis, primerísimos planos, o sea esos extreme close-ups como de los ojos. Ajá. Me encantó cuando llega ella, ¿no? Y ve el, el director voltea acá como si estuviera enamorado de ella. Sí. Se le ve el, el close-up de los ojos y después los, el close-up de sus ojos de los ojos de ella. Eso es o sea, chulísimo. Este, ajá. O sea tiene muchas cosas así de repente y que yo pensé que te iba a gustar güey porque es algo que hace mucho Sergio Leone güey entonces es que no o sea pero es que Sergio Leone, creo que el, su
1: no quiero que te compares porque... <risas> no pero o sea sí me gustó la foto pero tan no mm. <risa> es que no sé cómo explicarme güey porque la de Sergio Leone creo que se me hace más flashy más dinámico y creo que por eso me atrapa más y la de Lynch creo que como que fue más sutil sabes cómo o sea, estoy acostumbrado a un nivel sí, de silencia, sí, sí. pero ese vato creo que se fue más abajo de lo sutil. Entonces, como que no lo... O tal vez fue tan orgánico que no lo vi tan, tan flashoso, ¿sabes cómo? Porque sí hay secuencias donde, como la que tú dices, y ahorita me quedo pensando, no, si está de vergas. Luego, cuando empieza a tronar como todo, pues eso también tiene su cosita y al final se vuelve bien loco todo. Entonces, también sí. componer con doble exposición también tiene su maña. Entonces, sí. Sí, claro.
0: Claro. Y, y y, y el, cuando están, en el, por ejemplo, en el, en el... ¿Cómo se le llama? Los diners, el restaurante, sí. que se salen y van acercándose hacia donde está el homeless. O ah, sea, toda esa, la secuencia, esa, como ajá. está filmada, te causa un chingo de suspenso. Sí, y, o sea, sí, sí. y sí, o sea, está muy sutil, pero también lo sutil va mucho con el suspenso, ¿no? Y, claro. y pues la diferencia de, de Sergio Leone es de que él es más como acción western, ¿no? O sea, claramente claro. son planos mucho más dinámicos. Eh, y muchos más narrativos en ese aspecto. Sí, sí, pero sí. no, o sea, los dos son muy narrativos, pero claro que son A diferentes, diferentes
1: ¿no? estilos, pues. O sea, yo, es, lo que yo vi de Devil Inch es que este vato sí se va más a lo sutil de lo sutil, ¿sabes cómo? Que a veces hasta sí. cosas que no, no notaba. Por ejemplo, sí me costó trabajo saber, ver como, oye, si ¿sí es mi pedo, eh, o es la iluminación, o es mi imaginación, porque no lo usaba tan seguido, ¿sabes cómo? Era como momentos sí, sí, claves sí. y no era como algo muy, muy obvio, en mi opinión. Y yo me quedé, ah, mira. Por eso también cuando te pregunté, oye, si ¿sí usaba luces así o qué pedo, ¿sabes cómo?
0: Ajá. Entonces. Sí, pues sí, es que uh -huh. sí, el vato le, le gusta también jugar mucho con, con luces neoneón neón. Ajá. En todas sus películas, o sea, realmente no es la única. Claro. eso esa era luces azules que ella se empieza a convulsionar. O sea, también Ajá. la luz azul ahí en la película tiene mucho peso con el cubo, que también es, es azul. Sí, y ella también es azul. Sí, sí. Y curiosamente cuando la flashea, ella como que se empieza a convulsionar y... Y curiosamente sí, sí. también hay otra película donde se convulsiona un güey con el luz azul. No acuerdo cuál es. ¿No es la de Blue Velvet? No me acuerdo, güey. ¿Qué? Pero pasa. Ajá. <risas> y, y pues la música ni se diga, ¿no? no ¿Qué te parece pues... la música? Güey?
1: No, la música me encantó porque fue algo que no... De hecho, yo tengo un chingo de problemas con la música. Me caga la música en, en... en, el... en... en películas en general. Excepto la de N. Maracone. Pero aquí también me gustó mucho porque el vato... No las abruzaba, ¿sabes cómo? Sí, Siempre sí. pongo a Disney como ejemplo. Cuando alguien se muere... Y como que... Tienes que llorar ahora, ¿sabes cómo? Digo, es sí, como el sí. ejemplo más extremo, pero sí me gusta que... Lo que este vato sí era que la escena... La música acentuaba la escena. Nunca
0: apoderaba la escena. Sí, y, y yo creo que era por los difuminados, como que de repente empezaba la música muy despacito sí. y se iba incrementando, ¿no? Como este crechendo acá, pero, Exactamente. pero no, no, tan, no tan marcado sí. y es, eso es lo, es lo que hace que él también, eh, que sea de suspenso, lo vuelve todavía más como… que encuadra un poquito más el sonido con, con el movimiento de la cámara, con el, el diálogo… Con, pues, con los personajes en general, ¿no?
1: No, sí, sí, y algo también que me encantó, ahí comparando a Eno Maracone con este vato, que no sé quién hace el, la música, pero por ejemplo... Aquí no era... lo hace
0: eh, Luigi
1: Castigliani. Ah, mira, me imagino que italianos, italiano, italiano. Sí. Dos italianos. Sí, yo soy italiano, ¿verdad? Entonces, <risa> sí. digo, eh, lo curada hace que, lo, ya viendo por qué me gusta la música de en Eno Maracone, es que a veces eh, el Sergio León escribía la escena alrededor de la música y aquí... La diferencia... Y por eso como que queda, ¿no? Pero aquí también siento mm. que nomás acentúa. Entonces, la música tiene un propósito. Nada más, no se siente como un afterthought. Como que se sintió durante qué. Y la, también la música no es como que... Oye, escúchame, escúchame, escúchame. Soy yo la música, ¿sabes cómo? Como que la música... Sí, sí, sí. sí soy yo. What's up, man? Ah, ¿Sabes cómo? que <risa> Yo sé que estoy cool, ¿sabes cómo? ¿A damos,
0: no, a aquí andamos, aquí andamos. Aquí andamos,
1: pero tú sabes que estoy aquí. Tú sabes que estoy haciendo un buen jale. Y no sé, yo tengo que ser... Fantocho, ¿sabes cómo? Entonces, también esas cosas también. Fíjate que la música no la noté mucho. Por lo sí, menos.
0: Que Lograr eso está difícil, güey. Exactamente. Difícil. Entonces, de hecho, yo, yo estoy intentando hacer eso con el corto que estoy haciendo ahorita. Mm, y se me hace sí, bastante, y me hace, interesante, y me hace, ¿eh? Y se me hace difícil, güey. La neta está bien cabrón, güey.
1: Sí, porque, digo, eh, cuando, cuando pasas. De, y lo, él ya hace tiempo que no lo dijo, no le he dicho. Entonces, la edición y lo, eh, es el mejor trabajo, es cuando no lo notan, ¿no? Uh -huh. Y la letra no noté mucho en la música, quiere decir que la música fue... Y si no noté tampoco la fotografía y la edición, quiere decir que todo estaba acentuando a la historia, güey. Entonces, sí. ahorita ya dándome yes. cuenta, creo que... Y tomando en cuenta eso de lo, sutil, de lo sutil, el vato creo que hizo un buen jale para que yo me sintiera sumergido y no como, ah, mira la música, oh, mira la foto, oh, o como que notara todo, ¿sabes cómo?
0: Perdón, güey. El, el compositor no se llama Luigi Castigliani. Ahorita te voy a decir por qué me equivoqué, güey. Se okay. llama Angelo Badalamenti, güey.
1: Ay, Juanil Iltañano.
0: <risa> sí, pero ahorita te voy a explicar por qué. Pero ajá, continúa. Me no, siento.
1: no, era eso. O sea, me gustó mucho que no noté nada por lo mismo que es un buen jale, pues. Entonces, creo que también por eso estoy menospreciando a la foto. Porque como fue tan buena, no lo noté, pues. ¿Sabes cómo?
0: Es sí, lo que sí, digo. Sí. Cuando, no
1: haces un, cuando haces un buen jale, no se nota, pues.
0: Sí, eso sí es cierto. Eh, digo, a veces se nota, aunque hagas buen jale, porque pues, también se tiene que notar, ¿no? No, claro. Tal vez como, no sé, el Señor de los Anillos, ¿no? Con el... O sea, huevo que notas la morolilla, pero igual es como icónica, ¿no? Claro. Pero sí, definitivamente, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que hizo muy buen trabajo, como que sí, sí pudo embonar. Todo embonó muy bien. Sí. Y sí vale la pena. Para una película de suspenso, crear eso porque te mantiene al borde de tu asiento como que esperando que a suceder, ¿no? Sí. No te hace que te concentres en la música, hace que te concentres en lo que está pasando. Sí, 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 sí. Eso exacto, es importante. Entonces, ahora, ahora <coughs> regresando al, al compositor, güey. Ok. Me equivoqué, güey, porque un pequeño fun fact. Angelo Badalamenti, que es el, el compositor, él fue uno de los actores de la película. Ah, claro. Salió... Sal, el mafioso que escupe el expreso en, en una servilleta. ¿Es él? El, ajá, él es el compositor. Y el personaje se llama Luigi Castigliane. Ah, ok. Ajá, por eso me equivoqué. Ok.
1: <risas> Qué chistoso que sea él, güey.
0: Sí, güey. Y, y no sé si se, se, se supone que ese güey, el que estaba a su izquierda, a nuestra derecha, eran hermanos, ¿no?
1: Según yo, era ejecutivos es que le decían a los vatos, esto va a ser... Es, es...
0: ¿Es el sí. No, sí, sí. Sí, eran los ejecutivos, pero me refiero a que ellos eran hermanos, ¿no? Ah, no sé, la neta, güey, no me acuerdo. Porque dije, a lo mejor es como referencia a los hermanos Weinstein, no sé, güey. ¿Tú crees? No sé, güey, puede ser. Los ¿Puede hermanos ser? Weinstein llevan un chingo en, en Hollywood. No sería pero ajá. Bueno. No, ajá. Pero bueno, ya con eso concluimos el análisis de esta película. O sea, tampoco, pues, ya duramos un chingo, creo que llevamos como, como una hora y media, güey, más, güey. Eh, una hora 35. Sí, o sea, ya llevamos bastante. Entonces, yo creo que será mejor pasar a los fun facts, datos curiosos. Nah. Sí, porque, o sea, lo ideal sería analizar esta película escena por escena. Claro. Pero estamos hablando de que la película dura dos horas y media y para analizarla sería como el doble de tiempo. Entonces, sí. no tenemos cinco horas para analizar la película. <risa> bueno, sí las tenemos, pero ustedes posiblemente no las tengan. Porque pues, hay, cosas más interes hay cosas más importantes que hacer que escuchar a dos güeyes, ¿no? Ándale. Ah, la neta. La neta. Pero gracias, pero gracias por escucharnos. <ríe> sí.
1: Pero, sí Eso sí, muchísimas gracias, gente. Besitos.
0: Y bueno, pasamos a los fun facts, datos curiosos. Punto número uno. Esto ya lo dije, Laura Herring es de los Mochis Sinaloa. Por su, po por su pollo. Punto número dos. De camino en la audición para su papel como Camila Rhodes o Rita Laura, O Rita... Laura Herring sufrió un accidente, de car de automo un accidente automovilístico menor, güey. Ah, oh, la verdad, güey. Ajá, entonces la actriz de la real sí tuvo un choque, Creo que chocó o algo así, no me acuerdo qué pasó. No, Pero no, no fue como grave. Ok. Ajá, no fue grave, fue como algo así, leve. Punto número tres. Rebeca del Río, que es la cantante del Club Silencio. Ajá. Uh -huh conoció al director David Lynch cuando un agente de talentos la llevó por capricho a un estudio de grabación donde se encontraba Lynch y le pidió que le cantara una canción. Ella interpretó una versión improvisada de Llorando, Crying, que ah. también por capricho y sin su conocimiento estaba siendo grabada por el ingeniero de audio. Y años más tarde, Lynch decidió incorporar la canción en esta película. Sin embargo... A excepción de algunos ajustes menores, esta fue exactamente la misma grabación utilizada en la película. Ok. Qué chingón, güey. Sí, güey. Punto número 4 En algunas versiones de los lanzamientos de VHS y DVD, el director David Lynch censuró principalmente parte del contenido sexual y la desnudez por su propia voluntad. Curiosamente, aunque la escena está en sombras moderadas... Lynch insistió en que la interpierna de Laura Herring se desenfocara durante la escena en la que su personaje Rita se quita la bata y se sube a la cama para unirse a Betty. Uh -huh. esta decisión se debió a que el director se enteró de las fotos desnudas de Herring que circulaban por internet y él desaprobaba mucho el asunto Entonces, okay. como que él quiso mantener como que la integridad ahí claro, Entonces, obviamente, muy bien uh -huh. punto número 5 para darle al señor Rock una apariencia extraña ¿Es el vato de la silla de ruedas? Al actor Michael J. Anderson, que es un enano, se le colocaron brazos y piernas de gran tamaño, hechos de prótesis de espuma. Esto fue para hacer que el señor Rock pareciera tener extremidades anormalmente largas, mientras tenía una cabeza anormalmente pequeña. La silla de ruedas de madera en la que se reclina el señor Rock fue diseñada para ser grande, a propósito, para agregar a la extraña apariencia del personaje. Este y la verdad está ahí, Vergas? ¿eh? No, sí, está chingón, pero es
1: que... Es que también creo que ese actor sale en Twin Peaks. Y ya lo he visto en unos clips. Y dije, es el mismo actor, pero según yo es un enanito. Y ya explicándome eso, me quedé, ah, ok. Mm. Como lo que hicieron en, en Night of the Hunter. O sea, usar el pony con el enanito. Para Simón. perspectiva. Exacto.
0: Pues. Bueno, diferentes objetivos, pero sí. Ajá.
1: Ajá, o sea, usan la perspectiva como elementos, pues.
0: Sí, bueno. Bueno, punto número 6 Naomi Watts y su personaje... <coughs> Betty Elms comparte, bueno, más bien Diane Selwyn, comparten algunas similitudes en términos de tener la meta de convertirse en una actriz exitosa en Hollywood. En la película, y dependiendo de las teorías que rodan al personaje, Betty slash Diane luchó y finalmente fracasó en convertirse en la actriz exitosa que quería ser. Esto se debe a la gran percepción de que Hollywood selecciona y elige a propósito a ciertos actores y actrices para papeles importantes, sin darles una oportunidad a otros actores y actrices a través de su probable talento. Que en parte es cierto, ¿eh? Sí. En un día particularmente malo de la audición en Hollywood, eh, antes de conseguir el papel, Naomi Watts conducía por Mulholland Drive y se imaginó girando el volante y yendo por el precipicio hacia su muerte. O sea, ella... no Lo, lo hice en una entrevista, pero no lo hice tan serio. Como que okay. lo hice riéndose como que, ah, sí, me quería suicidar. Pero como que... Bueno, no lo dice así, más bien le dice, ah, pensé en aventarme porque pues, no, 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 no conseguía nada, ¿no? Sí, bueno pero pues quién sabe. No? Sí, eh, después de 10 años wey, de no llegar a ninguna parte y de ser ignorada en gran medida por los directores de casting, Watts se sorprendió de que el director David Lynch no solo la conociera en persona, sino que también le hizo preguntas sobre ella y ella se sintió relajada de inmediato. Estaba tan conmovida por su conversación que ella sintió que casi se echaba a llorar después de salir de su oficina. Oh. Afortunadamente, después de hablar con ella, Lynch la eligió para el papel principal de esta película y después del estreno de la película, que eh, despertó mucho interés en Watts, ella sí se, se convirtió una, en una actriz exitosa. Ah. Uh, y gracias uh, a esta película. Qué chingón, no, güey. Eh. Sí, güey. Punto número 7. Naomi Watts en realidad perdió su seguro médico y se enfrentó al desalojo de su apartamento poco después de que terminara la filmación, güey. Estaba lista para dejar de actuar y dejar Los Ángeles. Pero su amiga cercana, tan tan tan, Nicole Kidman. La, la convenció de quedarse hasta después del estreno de la película. Y pues qué bueno, con la convenció porque pues le fue bien.
1: Ok, las dos son australianas, Make Sense. Ah, como si todas se fueran amigos. ¿no? Ah, sí.
0: <risa> pues ayuda entre paisanos. Ah. <risa> pues sí. Punto número 8. Muchas personas sintieron que Naomi Watts debió haber obtenido una nominación al Oscar a la Mejor Actriz por su actuación en esta película. Y la gente sí, güey. Sí. Sí, y la gente sí. Fue nominada a los premios a la Mejor Actriz en los premios AFI los premios críticos del cine de Chicago, la Sociedad Nacional de Críticos de Cine y la Sociedad de Críticos de Cine en Línea. Y ella ganó los últimos tres premios. Menos en los Oscars. Entonces no es buena actriz. Back. Back. Ganó, eh, ganó los últimos tres, güey. ¿Está bien? No, no, no. No ganó los Oscars, güey. Ah, <risa> punto número nueve. Eh, David Lynch, de hecho, habla respecto a las luces azules parpadeando en momentos intensos. Y dice: En esta película, Betty y Rita van al club silencio ante la insistencia urgente de Rita. En un momento, el conductor levanta las manos, lo que provoca que se produzcan luces azules intermitentes que hacen que Betty tiemble violentamente. En Twin Peaks, en la película del 92, el agente Dale Cooper y Laura Palmer, mientras están en The Red Room, ven las luces azules parpadeando y quedan extasiados. En Lost Highway, del 97, Fred Madison... Mientras está en su celda en prisión, ve las luces azules parpadeando y al igual que Betty en esta película, se estremece violentamente en respuesta a ellas. Mm. Entonces, es un tropo que tiene en sus películas.
1: Interesante.
0: Punto número 10. Cuando Betty y Rita ingresan al Club Silencio, se ven dos miembros familiares de la audiencia de un programa anterior de David Lynch. Esos dos personajes son Ronette Pulaski y Laura Palmer de Twin Peaks. Ah, qué cool. De la serie del 90. güey. Punto número 11. El conjunto de carretes, o sea, los roles de película, los rollos, que se distribuyeron a las salas de cine incluían una nota fotocopiada y escrita por computadora del propio director David Lynch, que daba instrucciones especiales a los proyeccionistas de todo el mundo. Específicamente, no quería que la película estuviera centrada verticalmente en la pantalla, sino que permitiera más sobrecarga, que en inglés se, se traduce como allow more overhead. Uh
1: -huh.
0: Overhead es como la parte de arriba de, de la película como el término en la jerga de los proyeccionistas, es decir, dejar que la parte superior del marco fuera más visible que la parte inferior. Okay. Esto se debió a que la película se hizo originalmente para televisión, con una relación de aspecto de 16-9. Sin la corrección manual de los proyeccionistas, la relación de aspecto de estrenos en cines usualmente es un 85 a 1, que es como lo aprobado. ¿no? Ajá. Y habría resultado que las cabezas salían cortadas en la parte superior de la, de la película. Y Lynch también pidió subir el volumen del sistema de sonido de, del teatro en 3 decibeles cuando se proyecta la película. El también ¿Eh? específico, güey. Y la nota terminaba con sus palabras tu amigo David Lynch. <risa> Punto número 12. Adam Kesher rompiendo el parabrisas del auto del productor con un palo de golf es una referencia a un famoso incidente del 94 donde Jack Nicholson cometió el mismo acto, güey. <risa> Y de hecho, después de que salió la película, a Nicholson le, le empezaron a apodar Mujer Man. <risa> de hecho, la actriz se un
1: poquito Jack Nicholson con el cabello, güey.
0: Por las entradas nomás, güey. No alcanza pero.
1: Sí, las entradas y el cabello todo parado, güey.
0: Que uh -huh. eso también tiene su razón. Ahorita vamos a llegar a ese punto, güey. Ah, ok. <risa> punto número 13. La película se filmó originalmente en 1999 con un presupuesto de 8 millones como un piloto hecho para la televisión. Oh, wow. Las, eh, iba a salir en 99. Las nuevas escenas se filmaron un año después con un presupuesto de 7 millones, otorgado por el estudio de cine francés Studio Canal. Que de hecho, cuando ves la película, pues el primer logo que sale es Studio Canal. Uh -huh. Para concluir el final abierto, que se había dejado sin resolver en la versión original para que pudiera seguir una serie de televisión. So, originalmente la película de televisión no tiene un final cerrado entonces sí va a haber, va a haber continuidad pero pues como ya no había presupuesto y, y cancelaron pues tu Canal les ayudó a, terminar. a cerrarlo a, a terminar punto número 14 esta película fue elegida por Le Calle du Cinema como, una, como la mejor película de la década en el 2010 y los que no sepan, Cayer du Cinema es una, una revista de cine francesa que fue fundada en el 51 por Andrés Bazán, uh -huh. Jacques Daniel Valcross y Joseph Marie Le Duca. No sé de cómo hecho, creo
1: que esa revista también eh,
0: coñó la palabra noir, ¿no? Ajá, de hecho sí. Ajá. Creo que sí, güey. Creo que tienes razón, güey, de hecho. Sí, no mal recuerdo. Sí, porque... No, sí, tienes razón porque creo que eh, eh, era como que la revista más importante uh -huh. y de hecho el término surgió en Francia. Entonces, uh -huh. tiene sentido. Eh, punto número 15. Esta película fue votada como la mejor película del siglo XXI por BBC Culture Poll 2016, donde se encuestaron a 177 críticos de cine, güey. Ok. Entonces, yo no estoy mamando, tú no estás mamando, la neta, sí, es una de las mejores películas, <risa> eh, que, que... Está bien vergas, güey, la
1: neta. Wey. Es que si sí está vergas, la neta, me sorprendió mucho la película y la voy a ver ahorita para disfrutarla más, la neta, güey. Yo sé que me va a gustar wey. más,
0: güey. Sí, güey así por más atención con más cositas güey. sí a los detallitos ajá mm. punto número 16 durante la escena en la cocina donde Betty ensaya su audición con Rita Laura Herring estaba leyendo el guión real de la película <risa> o sea la, la película de ajá. la página del guión donde leyó Herring se ve mejor en blu-ray de la película entonces si tiene el blu-ray sí. y ahí le pueden hacerme un zoom van a ver que ahí es el guión de la película esta bien mera porque es, sí, lo que,
1: es la escena que te dije que es, es el foreshadowing de la muerte de ella Ajá. Y está leyendo el guión, está, oh, está está más meta aún, güey.
0: Sí, güey. Doble That's... meta, güey. Sí, güey. Wow. Punto número 17. 20 años después de su debut en el Festival de Cine de Cannes, la película se proyectó en la sección Cannes Classics en julio del 2021. Entonces, técnicamente estuvo dos veces en Cannes, güey. Pucha <ríe> película, <ríe> A la
1: verga, güey. Cannes Classics. Punto número 18.
0: Sí, güey. Punto número 18, cuando Betty va a su primera audición, la conducen hasta las puertas de Paramount Studios. Según el director David Lynch, debido a que Paramount Studios ya no permite que se muestre su logotipo, solo se ve en la mayoría de las puertas. La toma es notablemente similar a la toma de Sunset Boulevard, donde Norma Desmond va para su regreso triunfal. ¿Y sí? Ajá. Punto número 19, Justin Therox, Therox, no sé cómo se pronuncia, güey. Thuro. Justin Thoreau. Que es el, es el que hizo el director de director dentro de la película. Me encanta, sí. Wey. Él consiguió el papel de Adam Kesher después de reunirse con el director David Lynch justo después de su largo vuelo. Debido a que no hubo el menos suficiente como resultado del largo vuelo, Thoreau apareció vestido completamente de negro y con el cabello despeinado. Lynch <risa> lo vio y decidió que el personaje de Adam Kesher también tenía que vestirse completamente de negro y tuviera un peinado desordenado. Por eso. Wow. Y punto número 20, güey. El director David Lynch utilizó dos películas como inspiración para esta película. Ok. Una fue Sunset Boulevard. Of course. Y la otra fue El Mago de Oz, güey. Make sense. Sí, ajá. Si sí. ¿Sí te puedes analizarla, güey. O sea... Ajá. Technically, el mago de Osway, la morra, se la llevó un tornado y llegó a un mundo fantasía. de fantasía. O sea, Exactamente. She died.
1: She <ríe> sí. fucking died. ¿eh? Sí. Por eso me quedé con un momento de silencio y yo analizando la película y dije, no, sí. <ríe> sí. Ay, sí, güey. Es que sí. Es la versión terrorífica, I guess. <ríe>
0: sí, 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 hollywoodense terrorifique sí, que la neta lo que le pasó a, a la actriz del Mago de Oz en la vida real está más culera pero pues esa es otra, 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 otra historia película. que Ajá. se va a contar en otro momento y bueno con eso terminamos el episodio de Mulholland Drive película del 2001 escrita y dirigida por David Lynch y protagonizada por Naomi Watts y ¿sí fue su nombre uh, Laura Herring y bueno, déjenos sus comentarios, díganos sus impresiones, qué nos faltó, qué nos falló, eh, teorías que tengan ustedes. Estaría muy interesante ver sus, sus análisis. Y pues ya saben, denle like, subscribe, suscríbanse. Y pues ya saben, nos pueden seguir en redes sociales como cine666.mpg. A mí me pueden encontrar como Monty de André. Y a ti, Mauricio, ¿qué pedo? ¿Cómo nos encontramos? Eh, como Levago, guión bajo y doleje en Instagram. bien en la descripción del video de YouTube, ahí vamos a dejar eh, pues los nombres en caso que no sepan cómo escribirlos, ahí están y pues de igual manera les dejamos el link para donaciones para que nos apoyen a este podcast autosustentado por nosotros dos que básicamente nos encantaba de películas, entonces lo vamos a hacer fuera o dentro de este podcast no importa, pero igual para que también ustedes lo disfruten, oh, bueno. apoyenos échenle dinero no <risa> Y bueno, ahora sí, finalizamos. sigan viendo películas. Vean más películas de David Lynch, un gran director. Un director de suspenso, surrealista. Que Los Crasteano. Tengo rastiano. entendido. ¿eh? Que ahorita está muy metido con su meditación trascendental. Pero pues el vato, quién sabe, tal vez regrese a algún punto a hacer. ¿Ya? ¿No dices no que sacó una película, güey? ¿Que va a sacar una película? Junto con ah, el no, David Cronenberg.
1: Eh, el David Cronenberg y ese vato pusieron películas así... En Cannes creo que era así de la nada.
0: Mm, los Davids, a huevo. Los de okay. Ah, pues sí,
1: cierto. Eran como... De hecho, la, de David Cronenberg ya salió, de hecho, creo que se llama Crimes from the Future.
0: A la madre, güey. Va a estar bien ¿Por qué, watcha? David Lynch es súper surrealista, maneja sus pasos de Y Cronenberg es súper visceral, güey. Sí, sí. No he escuchado cosas muy buenas de la película, pero... Es que es, yo creo que es demasiado, güey. Tal vez va a ser demasiado para... para un preguntas son
1: <risa> está interesante a ver si sí quiero ver qué, qué va a sacar ahora porque sí vi también el cortito del chango que sacó en Netflix que no fui tan Sí, pa. fíjate
0: que a mí no me, no me gustó tanto ese ese corto ¿eh?
1: ajá a mí tampoco me que pues yo tampoco quise como investigar más pero ya viendo ese me quedé como ok el cortillo que tiene es, pues algo diferente pues nada que ver
0: sí, sí yo mira si les gustó esa película lo recomiendo mucho eh, Blue Velvet sí y Eraserhead. Eraserhead, definitivamente creo que es la más perturbadora de David Lynch en el personal voy a terminar de ver esa pero igual pues sí ya menos su, su cine es la más creo que más digerible pero está muy triste es la del de hombre elefante igual muy buena película sale Anthony Hopkins bien joven de hecho en esa película
1: oh, wow. ah Ajá. sí sí sé Entonces. cuál es pero no la he visto
0: Sí, está muy cool, la verdad está muy cool. Se la recomiendo mucho. Y pues bueno, finalizamos. Ahora sí, vean cine. La casa a Felipe Negro. Y hasta luego. Bye. Gracias. Bye.